0: ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich war neulich im Urlaub und dann komme ich wieder und dann sitzt da jemand auf meinem Thron, hat ein Headset auf und ein, äh, ein Mikro vor der Nase und ein Moderationszepter in der Hand und glaubt, er wäre jetzt der neue Boss im Haus und könne von Europa schwadronieren. Den Zahn musste ich der Person ziehen. Der Thron ist wieder meiner. Ich habe ja das Moderationszeptor in der Hand und begrüße ihn rein in seiner Funktion als Co-Host ohne Zepter. Hi Marco, grüß dich.
1: Hi, aber Europa lasse ich mir nicht nehmen. <lacht> Nein. Ich glaube, das ja, Problem hat
0: sich von alleine gelöst. Das
1: hat sich gar nicht gelöst. Wenn von auch leider nicht. auf sehr,
0: sehr traurige Weise, aber da werden wir gleich noch im Detail drüber sprechen. Und dann haben wir einen weiteren Gast, wieder eine Podcast-Premiere, ich glaube jetzt die dritte Premiere in Folge. Bei uns ist die Tessa auf Twitter als @marie bekannt. Hallo Tessa, grüß dich.
2: Hallo. Hallo.
0: Wenn ihr wenn ihr auf Twitter folgen wollt, dann müsst ihr ganz viele Zeichen eingeben, denn Marie schreibt man mit 3 I und 5 äh, E, aber ihr findet sie bestimmt, wenn ihr sucht. ja. Ihr beiden seid hoffentlich noch gesund. Das ist ja in diesen Tagen die wichtigste Frage. Ja. ja. Man weiß ja. es nicht, aber ja. Ihr fühlt euch zumindest gesund. Ja.
1: Zumindest habe ich kein
0: Corona. Ja, das ist schon mal
1: viel wert. <lacht> nein, alles gut.
0: Müsst ihr beiden denn auch Homeoffice machen? Ja.
2: Äh, nein, Leider. ich bin im Einzelhandel. Und, aber da wurde ja jetzt eben verkündet, dass das jetzt auch bald Geschichte ist.
0: Das habe also ich gar dann nicht auch mitgekriegt. Was wurde da genau verkündet gerade eben?
2: Die Frau Merkel hat sich geäußert. Ähm, ja, Shutdown.
0: Okay. Das heißt, ja. der ganze Einzelhandel außer Supermärkte und äh, Apotheken? Ja, also äh,
2: es gibt doch noch recht viele. Also Friseur darf man auch noch gehen. Wollen mhm. ja dann, wenn, in Schönheit sterben. Ja. Ähm, also es gibt so einiges, aber Einzelhandel, Textil zum Beispiel, ist zu.
0: Oh je. Ähm, Weiß ich nicht. Ja. Na, dann drückt man die Daumen, dass das niemanden irgendwie existenzgefährdend treffen wird. Das sind ja schon große Einschnitte. Ja. Ähm, wenn wir auch die Daumen drücken, Timo Hübers und Janis Horn. Beide Spieler mit Kölner Vergangenheit oder im Falle von Janis Horn auch Kölner Zukunft. Beide an Corona erkrankt. Allerdings, wie man so hört, ähm, geht es ihnen in den Umständen entsprechend gut. Also ich habe ein Interview mit Hübers gelesen, dass er sich ein bisschen fühlt wie unter Grippe, aber an sich ganz okay und äh, vor allem die Langeweile ein Problem sei in der Isolation. Aber an dieser Stelle beiden nochmal alles Gute. Ja, wir werden, wir haben beschlossen, wir sprechen erstmal über das Sportliche, das bisschen Sportliche, was seit der letzten Folge eben passiert ist. Äh, und dann schauen wir natürlich auch auf die ganzen Begleitumstände, das, was gerade in der Gesellschaft abgeht und auf die Zukunft des 1. FC Köln unter diesen geänderten Bedingungen, das Sportliche halten wir heute ein bisschen kürzer als sonst, weil naja, erstens, das Spiel schon sehr lange her, es war ja am letzten Mittwoch, da sah auch die Welt noch ein bisschen anders aus und zweitens, ähm, so ein berauschendes Spiel mit viel Gesprächsbedarf war es jetzt auch nicht. Ich fand, es war ein sehr, sehr komisches Spiel wegen dieser fehlenden Atmosphäre. Wie habt ihr beiden das empfunden?
1: Ja, also war, war ein Spiel, das ich so bisher noch nicht erlebt habe, also es war wie so ein ich sag mal, wie dieser typische Testkick in der Vorbereitung, wo man auf irgendwelchen Bolzplätzen irgendwie in Österreich spielt, vor 40 Leuten, aber selbst da ist ja dann in der Regel mehr Stimmung, zumindest wenn der FC da spielt. Ähm, ja, war beängstigend, also wie gesagt, man hörte irgendwann die Regentropfen fallen, man hörte sämtliche Kommandos von der Bank oder von den Spielern, äh, war zwar mal interessant, aber man konnte es ja in der Regel nicht zuhören, wer da jetzt gerade ruft. Äh, ja, war jetzt kein, kein schönes Fußballspiel.
2: Ich denke, das ging jedem so, der es sich angeschaut hat. Äh, war einfach so ein bisschen beängstigend auch. ne? Also es war wirklich irgendwie, ähm, ja, das, was du gesagt hast, man hörte wirklich alle Geräusche und auch dieses leere Stadion zu sehen, selbst wenn es in Gladbach war, ähm, fand ich wirklich überhaupt gar nicht schön. Und ich war auch mega abgelenkt beim Spiel. Also ich habe ganz viel gar nicht mitbekommen, weil man hat sich unterhalten, Testkick-Charakter oder ja Dorfbolzplatz-Fußball. Mhm. war es, nicht so geil.
0: Es fehlten so ein bisschen diese äh, auditiven Clues, weil man hingucken muss, ne? Dass das Publikum irgendwie hochgeht und oh, Torchance oder sowas, diese Panik. Da ja, ja, fehlten so diese, diese Marker, die einem irgendwie geholfen haben, sich zu orientieren. Ja. Ging mir genauso. Wenn das Handy geleuchtet hat, ist mein Blick automatisch weg vom Bildschirm und hin zum Handy, weil das Spiel halt auch so ein bisschen gerade in der ersten Halbzeit vor sich hingeplätschert ist. Ähm, ich glaube, wir können die in Anführungsstrichen Highlights von dem Spiel relativ schnell durchgehen. Da war jetzt auch nicht viel, was man irgendwie groß besprechen müsste, finde ich. Am Anfang eine Chance von Player, war ganz okay. Dann gab es den ut freistoß der auf dem Tornetz landet, statt im Tornetz. Alles okay. Dann kam leider die fatale Szene, wo Benno Schmitz sich einmal von seiner Position entfernt hat. Gabriel mhm. Embolo macht das dann sehr, sehr gut und zirkelt den Ball da um Timo Horn herum ins lange Eck. Die Gelehrten streiten sich bis heute, ob Skiri noch dran war und den Ball ein bisschen abgefälscht hat oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht wieder irgendwie was gesehen habe, was ich nicht gesehen habe, ob er dran war oder nicht oder ob der Embolo das so gewollt hat.
2: Also jetzt nicht prägnant.
1: Zumindest es für mich genau. Also ich fand es auch, dass also da wenn, wenn war er da bestimmt vielleicht dran, aber dass der Ball jetzt, ich sag mal, massiv seine Flugbahn verändert hat, das habe ich da jetzt auch nicht gesehen.
0: Also muss man leider sagen, war einfach gut gemacht von Mbolo. Ähm, ich hatte mich ja vorher schon ein bisschen gefreut, dass Zakaria nicht spielen kann gegen uns. Also nicht, weil ich dem irgendwas schlechtes wünsche, aber weil ich glaube, dass der sehr wichtig ist für die Gladbacher Mannschaft. Und ähm, ich dachte, ohne den werden die ein bisschen schwächer. Lars Stündel hat ja auch nicht gespielt von Anfang an. Aber dann ist mir eingefallen, oh, die haben ja noch Embolo. Und das ist so ein Spieler, der könnte uns wehtun. Ja, und so kam es dann ja auch. Hat er. Hat er, genau. genau. Ja, und dann war ja auch am 2-0 indirekt ein bisschen beteiligt. Das hat ja dann letzten Endes Joche Miré selbst ins Tor befördert. Äh, und da bin ich so ein bisschen am Zweifeln, hätte er da überhaupt hingehen müssen? Also wäre der Ball zu dem Stürmer in der Mitte gekommen oder wäre der nee. Ball einfach von Timo Horn gepflückt worden?
1: Also, Meret trifft den Ball ja am Boden, also ich sag mal, am Boden liegend, grätschend und Horn ist direkt hinter dem und ähm, beim, beim Kicker gab es nachher ein Bild, da, da sieht man, dass Horn auf dem Boden liegt und Meret so vor ihm liegt und man sieht den Ball links ins Tor fliegen, das zeigt eigentlich Horn, wer da, da so da gewesen und ich meine, Horn war auch vor, ich weiß gar nicht, wer wär da dann gewesen wer vor Player, ne? Oder hm, wer ja. war denn in der Mitte?
0: Clea oder Tyram, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. genau. Also, ne,
1: also, auf jeden Fall, vor dem, vor dem gladbacher Angreifer wäre Horn da gewesen. Ähm, ich glaube, da fehlte einfach, da hat man einfach diese fehlende Abstimmung zwischen Meret und Horn diese Saison gemerkt. Und dass Meret einfach diese Saison nicht so viele Spiele gemacht hat und dann, ich glaube, halt vieles richtig machen will, hingeht, weil er denkt: Mensch, vielleicht geht der Horn nicht hin und hinter mir ist ja einer weil das, das hat er sicherlich ja mitbekommen, also er geht ja extra nach vorne, diesen Schritt, ja, dass er natürlich dann genau das eigene Tor fliegt, ist, ist natürlich maximal unglücklich, weil ich sag mal, 70. Minute, ähm, wir werden ja nachher um bezüglich um, für, um, für, für unseres Treffers sprechen, das ist natürlich ärgerlich, du hast dann nachher nur noch 20 Minuten Zeit, um halt zwei Tore zu machen und wir hatten ja ein paar Chancen, aber das waren jetzt auch nicht viele. Also ich kann mich noch an Ich kann gerade
2: sagen, also das Spiel an sich Kopf. von uns war ja nicht schlecht.
0: Nö, natürlich nicht. Also wir waren das jetzt nicht gleich ja.
2: unterlegen, ne?
0: Also das nee.
2: hat uns wahrscheinlich doch
0: auch einen Kopf gekostet. Genau, also statistisch ja. hatten wir sogar mehr Chancen als Gladbach, 5 zu 4. Ja. Ähm, aber ich glaube, die der Gladbacher hatten schon die bessere Qualität der Chancen. Da musste der ja Timo Horn noch zweimal Kopf und Kragen riskieren und uns da im Spiel halten. Einmal gegen Hermann und einmal am Ende noch mal gegen, ich glaube, ja. Plea war das. Ähm, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Wir hatten mehr, aber Gladbach hatte bessere Chancen. Wenn man denn Uth so ein bisschen rausrechnet, weil der hat ja dann ja. zum einen das 2-1 gemacht. Ähm, wie ich auch finde, eine sehr gute Einzelleistung, weil er sich dann nach dem Fehler von Jan Sommer einfach sehr gut behauptet. Also man hat ja gesehen, der LW, die versucht ja fast schon, ihn auszuziehen. Der hat ja schon die halbe Buchse in der Hand vom, vom Uth aber Uth geht eben nicht auf Freistoß, lässt sich nicht fallen, sondern bleibt einfach stehen, weil er sieht, er hat hier das Opening, um zu schießen und dann eben auch ein trockener Schuss, unhaltbar für Sommer nach seinem Fehler, würde ich sagen, aber gut gemacht. Also ich glaube, andere Bundesligaspieler hätten sich da erstmal hinfallen lassen und den Freistoß genommen oder wie Neymar aus dem Stadion rausgerollt oder so.
2: <lacht> rausgerollt.
0: Ja, aber nee, da hat Uth den Willen gezeigt, dieses Tor einfach zu machen. Ähm, fand ich gut, fand ich eine gute ja. Einzelleistung von Marc Uth. Ja. Hätte ich auch mal einen Fehler vom Gegner ausgenutzt und damit ja noch mal spannend gemacht. Kann man mal machen, ja. Genau.
2: Ja, wo,
1: wobei, ja, Fehler auf jeden Fall. Also, ich sag mal, wenn Sommer den Ball nochmal abschlägt, kommt der da nie hin. Aber ich sag mal, das war ja auch im Nachgang noch zu verteidigen. Ja, klar. Also, Elvedi und Strobel sind ja jetzt nicht 100 Meter. Also, ich sag mal, der, der schmied dem ja nicht am 16er den Ball in die Füße und da ist kein Gladbacher mehr in der Nähe. Und das macht gut schon gut. Also, das ja. muss man schon sagen.
0: Ja. Macht Uth gut gut? <lacht> ja.
1: Ja. Hab ich, das habe ich, glaube ich, auch während des Spiels geschrieben. Gut macht das gut, aber.
0: Hat, hat selbst der gut. Typ von den The Zone Highlights geschrieben. Gut. Ah, wow. Oh, 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 oh. Ja, okay. Nee, ja. okay, aber ähm, du hast schon recht. Also, ich glaube, L.W. Die hat da die Möglichkeit, auf rote Karte zu gehen. Der kann ihn einfach quasi umklammern und so sowieso einen Wrestler zum Boden ringen. Dann kriegt er halt rot, aber das Tor wäre verhindert. Mhm. Mhm. Das ist eine Abwägungssache. Naja. Ähm, Ute hätte ja auch das Ding sogar noch auf Unentschieden stellen können für uns. Ne, ja. die, ich glaube, es war die vorletzte Minute, wo er den Ball dann ja. sogar von einem Gladbacher per Kopfball auf den starken Fuß bekommt. Aber leider hat er sich dann dazu entschieden, den Ball zu zentral auf Sommer zu schießen und nicht in die lange Ecke. Hat er später ja auch selber eingeräumt, dass er lieber in die lange Ecke hätte zielen müssen. Wäre natürlich cool gewesen, schon wieder so ein Last-Minute-Tor im Derby zu erzielen, auch wenn es jetzt zum Ausgleich und nicht zum Sieg gewesen wäre in dem Fall, aber hätte mir natürlich trotzdem gerne genommen. Aber es hat leider nicht sollen sein.
1: Nee, nee, das stimmt. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist das so ein Spiel, was man verlieren kann. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube halt einfach, der Unterschied zu den, zu den Spielen davor war einfach, dass wir auf eine Mannschaft getroffen sind, äh, getroffen haben, die, bei denen auch irgendwas geklappt hat. Also das Meret-Eigentor, das fällt auch nicht bei allen Spielen. Ähm, das embolo ding war halt auch gut geschossen. Also ich, ich weiß nicht, ob Embolo den immer so macht. Die Gladbacher haben einfach ihre Chancen richtig gemacht. Und wir haben mal halt unsere Chancen, die hat nun mal auch davon halt einfach nicht so optimal ausgespielt. Ich kann mich an diesen Kopfball von äh, Leistner und Iskiri, glaube ich, kurz vor Ende der ersten Halbzeit erinnern. Da wird, der, da wird die, der Freischuss reingebracht und Leistner ist eigentlich relativ frei und zentral. Und dann geht irgendwie Skiri noch hin und sie behindern sich so beide so ein bisschen und dadurch wird das so ein super ungefährliches Ding und Sommer fängt das Ding ab. Mhm. Aber also ich bin der felsenfesten Überzeugung in den Spielen davor, wäre Skiri oder Leistner weggeblieben und einer von beiden hätte das Ding mit 300 km/h da reingehämmert. Ähm, ja, aber so ist es halt. Also ich meine, Gladbach ist nun mal eine Spitzenmannschaft. Ähm, auch wenn mir das schwerfällt, muss man das sagen. Die sind äh, punktgleich mit Dortmund. Ähm, pff, ja, das ist, wie gesagt, sie sind ist eine gute Truppe. Das muss man auch dann mal ganz offen und ehrlich zugeben. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Die sind gar nicht punktgleich mit Dortmund. Aber zumindest sind sie jetzt wieder Vierter. Und ich sag mal, in, in Reichweite zu, zu den Leipzigern und den Dortmundern. Aber ja, war halt einfach ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. Ja. Ich finde, man hat auch gemerkt, dass Gladbach spielerisch gesehen die reifere Mannschaft ist. Also auch meilenweit vor Hertha, Paderborn und wie wir noch alles ja. besiegt haben in letzter Zeit, Schalke. Ähm, war schon ein anderes Kaliber. Und unsere Serie geht ja insofern weiter, dass wir nur gegen die Champions League Kandidaten überhaupt verlieren. Und gegen alle anderen uns ja ganz gut aus der Affäre ja. ziehen. Ähm, insofern, ja, kann man hinnehmen. Am Ende wäre ein Punkt drin gewesen. Ich glaube, wenn der Meret die Füße weglässt, geht das Ding auch vielleicht eher 1-1 äh, also aus oder so. Aber naja, gut, ist wie es ja. ist.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, ich meine, wenn man ja. ganz ehrlich ist, dann äh, haben wir von den Teams, die oben stehen, Dortmund und Bayern und Gladbach gehabt. Das heißt, wir verlieren, ja. wenn wir denn die restliche Bundesliga-Saison zu Ende spielen, nur noch ein Spiel. Und ich glaube, da wird mein Europa träumen doch noch was. <lacht> weil da müssten, müssten wir in Umkehrschluss ja alle anderen Spieler gewinnen und da sind wir ja safe, oder und noch neun <lacht> Siegen, <lacht> boah, weiß ich nicht.
0: <lacht> Natürlich klar. Ja,
1: also denn, äh, ganz. spar schon mal, spart
0: schon mal dein Geld. Äh. Ja, wie gesagt, ich sehe noch nicht, dass <lacht> erstens <lacht> Bundesliga wieder stattfindet, zweitens zu, äh, Zuschauer nicht. zugelassen werden, zur Europacup-Qualifikation spielen. Ja. Also naja.
1: Ich weiß auch gar nicht, ich bin mir gar, gar nicht sicher. Sind wir nicht ähm, sogar in den ersten Spielen der Europa League gesperrt? Fanausschlussmäßig. Ja. Also Nach den Dingen in Belgrad.
0: Ach, so ein Pech für mich, Mensch. <lacht> ich habe mich ja. schon so gefreut, Geld für dich zu bezahlen. glaube
2: ich,
1: <lacht> ich meine auch zwei Spiele. Ich, ich, ich meine, oder zumindest ein Spiel und ein Spiel auf Bewährung und wie sowas, ich, ich habe es nicht mehr rausgekramt. Ähm, aber äh, ja, aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, du musst dann irgendwo so in der WIP. Tribüne da schartern und dann fliegen wir da in Kognitor hin. Also, du darfst gerne mitkommen. Also ich bin ja nicht so, weißt du. du sollst dich ja auch an meiner Freude. Äh, du sollst ja auch an meiner Freude mit Spaß haben. Ich teile ja. auch gerne Freude.
0: Wir verkleiden uns als, als Wolfgang Oberrat und Dirk Lottner. Oh ja. Oh. Auf den -Eingang rein. Hervorragend.
1: Ja genau. Oder als Toni Schumacher. <lacht> ja. Genau. Hervorragend. Ich das ist. Das ist <lacht> Ich genau. trete
0: auch dem ersten Franzosen, den ich treffe, erstmal die Jackettbroden aus dem Gesicht.
1: Genau, erstmal schön, äh, <lacht> schön wegrammen. Genau. Ja, genau. Äh, ja, das, ist doch, das ist doch ein Plan.
0: Ja. ja das super Genau. Jetzt sind wir so ein bisschen jovial, aber eigentlich geben das die Zeiten gar nicht her. Ähm, wir müssen so ein bisschen jetzt auf den Ernst der Lage zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht erstmal die Einordnung, wenn man den Podcast vielleicht in ein paar Jahren oder, oder Wochen oder so erst hört, dass alle wissen, zu welchem Standpunkt wir uns gerade befinden. Das Spiel am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach war das letzte Spiel der Fußball-Bundesliga auf absehbare Zeit. Das erste Geisterspiel der Bundesliga, Es war so genau so eine Transitphase zwischen wir spielen noch ohne Publikum und wir spielen gar nicht mehr. Es ist gut, dass es stattgefunden hat, weil dadurch haben jetzt alle Mannschaften zumindest die gleiche Anzahl an Spielen. Das könnte richtig wichtig werden, falls es nicht weitergehen sollte in der Bundesliga. Dann haben zumindest alle genau gleich viel gespielt.
1: Nee. Bremen, Wirklich? Frankfurt. Frankfurt. Bremen, stimmt,
0: Frankfurt. Stimmt. Frankfurt.
1: Stimmt, stimmt. Fra stimmt. Bremen und Frankfurt das eine Spiel.
0: Ja, gut. Da muss die DFL so oder so kreativ werden für das Spiel. Ähm, immerhin haben wir jetzt so viele Spiele wie alle anderen. Das ist für uns dann zumindest schon mal <lacht> ganz gut. Ja, dass wir nicht noch irgendwie irgend so ein Nachhol-Geisterspiel in irgendeiner Halle machen müssen oder so, ne?
1: Naja, aber, aber ich sag mal so, selbst wenn beide Teams drei Punkte bekommen würden, würde sich nichts signifikant ändern. Frankfurt hat jetzt 28 Punkte, die hätten dann 31, würden Union auf dem elften Tabellenplatz überholen, also die mit Union einmal tauschen. Und selbst Bremen mit drei Punkten mehr hätte 21 und wäre immer noch 17. Also da ändert okay. sich gar nichts. Ja. Also okay. selbst mit einem drei Punkt für beide oder was auch immer mhm. Konstellation.
0: Da müssten nur Frankfurt und Berlin das in der TV-Gelder-Tabelle aushandeln, wer da was kriegt. Ja, ähm, ja. Aber auch das ist ja noch ein Thema, was uns beschäftigen wird. Wir versuchen das mal so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Also wie gesagt, Köln Gladbach, das letzte Spiel der Bundesliga jetzt erstmal für die nächsten paar Wochen. Und äh, eben das Spiel ohne Publikum. Wie fandet ihr das denn, dass sich trotzdem hunderte Gladbach-Fans vor der Nordtribüne versammelt haben? Hm. Ja.
2: Ähm, Glaube ich, gibt nur eine Antwort oder eine also eine logische Antwort. Ähm, ziemlich dumm, wenn man bedenkt, warum das Spiel unter Zuschauerausschluss war. Ähm, das Fußballerherz in mir. Selbst wenn es Gladbach war, denkt sich natürlich so schon im ersten Moment: Oh, ne? man kriegt den Fußball eben nicht raus. Aber ich glaube, am Ende des Tages war es einfach wirklich nur dumm.
0: Ja, den gibt es eigentlich schon ja. nichts hin äh, hinzuzufügen. Ich musste auch ein bisschen Kritik üben an den Gladbach-Offiziellen. Ähm, das tue ich jetzt nicht, weil wir als Kölner ja eh Probleme mit Gladbach haben. Das ist wirklich eine ganz neutrale Geschichte. Ich finde es nicht gut, dass. Christoph Kramer sich positiv darüber äußert und sagt, ach, wie geil das war, dass da die die Fans äh, hinterm Stadion standen. Ich finde es nicht das gut, dass will. die... Genau, genau. Ich fand nicht gut, dass die Mannschaft hingegangen ist und mit den Fans gefeiert hat. Die hätten eigentlich das Zeichen setzen müssen, dass sie das eben auch nicht gut heißen, dass die Fans gegen die in Empfehlungen des Gesundheitsministeriums da angerauscht sind. Ja, ja und es nicht noch feiern, ne? nicht noch verklären zu irgendeiner tollen Aktion, die vielleicht sogar noch dazu beigetragen hat, dass man hier besonders motiviert war und die drei Punkte mit nach Hause genommen hat oder so. Ähm, die hätten das eigentlich verurteilen müssen. Das ist nicht geschehen. Das liegt zum Teil auch daran, dass ich glaube, dass in den Tagen danach noch mal viel passiert ist in Sachen Awareness. Also ich glaube, das war noch ein bisschen zu früh, dieses Spiel, dass das schon bei jedem angekommen war, wie wichtig dieses Social Distancing ist. Aber ja, trotzdem hätte man es da schon ahnen können.
2: Ja, wobei, also ich, ich habe jetzt im Alltag gemerkt, so in meinem Umfeld ist das wirklich erst bewusst geworden, wie wichtig das eben ist, nachdem so Kitas und Schulen geschlossen wurden. Da haben viele Leute wirklich erst reagiert und gedacht, oh, ist das so schlimm, ist das so schlimm. Ich glaube, da zu diesem Zeitpunkt vom Geisterspiel waren sich wirklich noch einfach viele gar nicht sicher, was das wirklich bedeutet.
0: Ja, das glaube ich auch. Das können wir hier als mildernde Umstände sozusagen anführen für die. Ähm, was natürlich richtig ist, ich glaube, wir alle wünschen uns natürlich, dass ganz normale Spiele für alle Fans stattfinden können, ohne Gesundheitsrisiko für alle und dass ja. irgendwann auch wieder diese ganzen Quarantänemaßnahmen deshalb aufhören können, weil es vielleicht irgendein ein Mittel, eine, eine Impfung oder sonst irgendwas gegen das Coronavirus gibt. Natürlich wird es gerade von Dietmar Hopp kommen, das, das wissen wir jetzt ja alle schon. Ne? <lacht> äh, Dietmar Hopp wird der Held der Republik werden, nachdem wir vor zwei Wochen noch über Plakate gegen Dietmar Hopp diskutiert haben. Aber naja, gut, so ist das dann eben. Soll er mal machen. Also Dann hätte es auch verdient, dass seine seine Schandtaten im Fußball da keine primäre Rolle mehr spielen.
2: Also ich finde, das poppt ja jetzt auch gerade wieder auf. Ähm, ich habe gestern erst zu irgendwem gesagt, So, jetzt spielen wir keinen Fußball und Hopp trendet schon wieder ich finde, man muss das einfach wirklich trennen, was der privat macht und wo er sein Geld so reinsteckt, alles super, wenn er viel Geld hat und er steckt das in so ein Unternehmen, was eben forscht und eventuell tatsächlich auch einen Impfstoff dafür ähm, herstellt, ist das super, mega toll. Trotzdem hat sein Geld im Fußball einfach nichts zu suchen. Ja,
1: ja genau. genau. Und,
2: also, ja ich, glaube ich, keine zwei Meinungen. Zumindest nicht unter Fußballfans. Bei anderen nee. sieht das krass aus.
1: <lacht> Aber ich glaube, was man auch nicht so verklären darf, ist dieses, ähm, der macht doch jetzt was Gutes. Das ist eine Kapitalanlage. Also, wenn die wirklich einen Corona-Impfstoff machen, dann, ich glaube nicht, dass dann die Chemie äh, dass dann die, die, die Pharmaindustrie sagt, nö. ach nee, ach nee. also das wollen wir, das ist nicht interessant für uns, den kaufen wir euch nicht ab. Also, ich weiß nicht wie wie viel geld man damit machen kann ähm, aber ich sag mal karitative zwecke sind das auch nicht und und dass der dann sagt na also nee natürlich möchte ich dass das in deutschland bleibt ja sorry was soll der denn auch sagen also ich, ich sag mal, wenn der jetzt
2: weiter denkt entschuldigung
1: ja alles gut nee aber ich meine wenn man jetzt irgendwie sagt äh, Mensch äh, ich ich exportiere von mir aus kann er da äh, egal wohin exportieren ich meine wenn das ist doch sein gutes Recht als Geschäftsführer zu entscheiden, was man da jetzt macht und Aufsichtsrat, Vorsitzender oder was auch immer. Und wenn er jetzt sagt, nee, ich möchte das jetzt für die ganze Welt, ist das natürlich ein nettes Ding. Aber alles andere wäre natürlich auch sehr fragwürdig.
2: Also ich denke, moralisch gesehen wäre es natürlich also tatsächlich fürchterlich, hätte er jetzt gesagt, oh, der Herr Trump, der gibt mir keine Ahnung, ich kenne mich im Pharma-Bereich nicht aus, aber sicherlich ganz, ganz, ganz viel Geld dass er exklusiv die Rechte an diesem Impfstoff hat, dann wäre das, finde ich, moralisch, also dann hätte er einpacken können. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch denken, okay, der Herr Trump zahlt vielleicht ganz, ganz, ganz viel Geld für diesen Impfstoff. Ähm, aber wenn er den tatsächlich, er stellt den ja nicht her, er hat ja nur das Geld dafür gegeben, dass es möglich ist. Ähm, wenn man den weltweit verkaufen kann, ist das sicherlich immer noch lukrativer als wenn das
0: nur die USA kauft. Ich glaube sogar, wenn Hopp halbwegs guter Populist ist, wird er den Impfstoff, wenn er entwickelt sein sollte, für eine symbolische Summe verkaufen und gar nicht für viele Millionen, weil er natürlich auch weiß, dass dann alle Fußballfans äh, in der Gesellschaft noch mehr an den Rand gedrängt werden, wenn sie Schmähplakate gegen ihn hochhalten. Der ist ja nicht doof, der Mann. Und Geld braucht er auch nicht. Der hat ja für sein Leben ausgesorgt ja. und für seine Nach Nachfahren. Ähm, Deswegen glaube ich sogar, der würde den für einen relativ kleinen Obolus, also für für Selbstkosten oder sowas, ähm, auf den Markt hauen. Was ja gut ist. Also die interessieren mich ja gar nicht. Genau, mir ist ja egal, warum er das tut unterm Strich, ob es aus Populismus oder aus Menschenliebe oder warum auch immer tut. Hauptsache, dass die schaffen es überhaupt, einen zu entwickeln. Aber natürlich ist Trump ja auch, äh, Trump sag ich schon Hopp, ist ja <lacht> Hob auch nur der, nur der äh, mehr, mehr. Anteilseigner an der Firma. Der ja. hat ja mit der Forschung so gesehen nichts zu tun. Er ne? ja ja, macht halt mit dem
2: Geld schon möglich. ne? Aber ja, ja,
0: klar, der hat ordentlich Bu äh, Kohle da reingebuttert, dem gehören 80% ja. Prozent der Aktien und so, klar. Trotzdem, ähm, die die medizinische, wissenschaftliche Leistung, die liegt glaube ich bei seinem CEO und dessen, dessen Lab-Team. Die sind ja die, die die eigentliche Heldenarbeit da verrichten. Ja, und wir können nur, glaube ich, alle hoffen, dass es eher schneller als später kommt. Ich glaube auch, wir sind uns einig, dass der, die Absetzung des 26. Bundesligaspieltages alternativlos war. Oder hat da jemand eine andere Meinung zu? Nein. Nee, ne? Ich glaube auch, man kann es nicht mehr verantworten. Also selbst Geisterspiele heißt ja immer die Mannschaften müssen kommen, die Mannschaft bringt Betreuer mit, die Mannschaft sitzt zusammen im Bus, zumindest die Auswärtsmannschaft sitzt da lange für eine lange Zeit. Ähm, du hast im Stadion Staff, du hast Ordner, du hast Reporter da sitzen. Da kommst ja locker auf über 100 Leute.
2: Ja, richtig. Und
0: genau, damit ist es ja dann kontraproduktiv, diese Spiele durchzuführen. Ich,
1: ich glaube sogar auch, dass die Aktion der Gladbacher nicht dafür gesorgt hat, dass die Gesundheitsämter da auch nachsichtiger sind, weil ich. dann ich sag mal, gerade das Spiel Schalke gegen Dortmund, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch diverse Leute vorm Stadion ja. gesessen hätten mit Sky Go, irgendwie so äh, Public Viewing-mäßig. Und dann ist das Ganze natürlich äh, für die Katz. Also ja. dann ist das Geisterspiel das für die Katz.
2: Das, ähm, Montag, das Montagsspiel, Bremen gegen Frankfurt?
1: Frankfurt. Nee, Leverkusen.
2: Ja äh genau, gegen Leverkusen, da hat doch der Bremer Bürgermeister oder wer auch immer, hat es doch verboten, weil er gesagt hat, er erwartet ja. bis zu 4.000, 5.000 Fans vor ja, dem Stadion, genau. hat es ja verboten, da war ja noch gar nicht von Absage die Rede. Ja,
0: ja. ja. vor ja. allen Dingen, du musst ja gerade bei Schalke ja. Dortmund auch die Fans irgendwie voneinander trennen können und das kannst du ja im Stadion noch so halbwegs, aber wenn die in der Stadt rumlaufen das und da irgendwelchen... Ja, irgendwelchen Public Viewings äh, nachgehen, das gibt ja nur Krawall. Da kannst du danach die ganze Stadt äh, abschließen eigentlich, weil danach ist ja gar nicht mehr aufzuräumen. Nein. Und na, Champions League, PSG, die haben ja sogar Monitore vor die Stadien gestellt, damit ja. die Fans dann das Spiel von draußen sehen können. Also die haben auch nicht verstanden, worum es geht.
2: Ja, traurig.
0: Hm.
2: Aber ich gut, dafür zahlen wir ja jetzt
0: alle. Ja, genau. Ähm, hm. Aber für alle, die sich jetzt fragen, ja, worum geht's denn? Wo ist das Problem, wenn sie sich da treffen und ein bisschen feiern? Ich will das einmal noch mal erklären. Im Endeffekt ist es halt eine Krankheit, die also dieses Coronavirus ist halt so gefährlich und gemein, dass man es haben kann, ohne es zu merken. Also gerade wenn man sonst ein gesunder Mensch ist, der vielleicht nicht alt ist, sondern in der Blüte seines Lebens steht und relativ regelmäßig Sport macht, wie jetzt so ein Profifußballer oder so, dann kann man das haben, ohne es zu merken. Oder nur mit ganz leichten Grippesymptomen. So ein bisschen Fieber, ein bisschen Abgeschlagenheit, meine Güte. Und dann rennt man eben in der Weltgeschichte rum. Und jetzt ist das Problem einfach, dass man nicht nur eine Person ansteckt, sondern zwei aufwärts. Und wenn jeder Mensch zwei Personen aufwärts ansteckt, der selber angesteckt ist, dann merkt man, der Wachstum ist nicht linear, sondern exponentiell. Und das ist ein Riesenproblem, weil exponentiell Wachstümer, die exponentiell sind, kann sich der Mensch irgendwann nicht mehr vorstellen. Dazu habe ich ein kleines Gedankenexperiment für euch beide vorbereitet. Habe ich jetzt nicht mit okay. euch abgesprochen. Das heißt, ich stelle euch jetzt hier komplett äh, unvorbereitet auf die Probe. Deswegen alle Hörer bitte Nachsicht haben mit den beiden. Was war das Codewort? <lacht> Europa, Europa. <lacht>
2: Europa. Europa, Europa, Europa.
0: Europa. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, und zwar stelle ich euch bitte mal Folgendes vor. Ihr habt ein Schachbrett, ne? ein ganz normales Schachbrett. Ah, und ihr genau. legt auf ein ein Kästchen von diesem Schachbrett ein Reiskorn und auf die angrenzenden Schachbretter, äh, Schachkästchen, jeweils zwei Reiskörner und auf deren dann wiederum vier, auf die nächsten acht, auf die nächsten 16 und so weiter. Wie viele liegen dann auf den letzten letzten Feld?
1: Das ist viel, irgendwie mehrere Millionen oder so, ne?
0: Sogar 18 Trillionen.
1: 18 ja, oder so. Ja, ja. ja.
0: Auf ja, dem Schach ne? Wo ja, ich weiß gar nicht, wie viele gibt es da, wie viele 64. Felder 64. 64 oder so, genau. Ja. Ähm, ja. Oder äh, andere, anderes Beispiel, müsst ihr jetzt nicht raten, keine Sorge. Aber wenn zwei Menschen 30 Schritte machen und der eine macht einen, jeder Schritt hat genau einen Meter von der einen Person und die andere Person kann durch irgendwelche Zauberstiefel immer doppelt so viele Meter machen wie im Schritt davor. Also ein Meter, zwei Meter, vier Meter, acht Meter, 16 Meter und so weiter. Da ist der am Ende dreimal um die Welt gelaufen, der Typ. Nach 30 Schritten.
1: Krass. Ja, ja. ja, exponentiell. Ja.
0: Exponentiell, genau. Ich habe das ja. nicht glauben wollen. Ich habe wirklich hingesetzt wie so ein Idiot mit einem Stift und einem Zettel. <lacht> da hingeschrieben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 30 und dann wirklich ausgerechnet. Es stimmt. Also, es ist nicht jetzt irgendwie eine Fantasie von mir. Es ist wirklich so. Und ich glaube, wenn man das hört, wird einem erst bewusst, wie gefährlich ein Virus ist, der sich halt doch recht rapide und relativ äh, ja. aggressiv ausbreitet. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man öffentliche Plätze, Massenversammlungen und so weiter meidet. Und gerade so, so Fußball-Events, wo man doch auf sehr engem Raum, sehr nah beieinander steht, vielleicht sogar noch sein Hemd ausgezogen hat, sein T-Shirt, weil es in Paris schon schön warm ist abends, weil man ein bisschen schwitzt und weil man ein Bier getrunken hat und ein bisschen fahrlässiger wird dadurch und so. Also ganz gefährlich, deswegen alternativlos, dass man das abgesagt hat, dass den Bundesligaspieltag. Und heute war ja auch eine Pressekonferenz von Herrn Seifert, wo er gesagt hat, wir setzen mindestens bis Anfang April den Spieltag aus, also die nächsten. Das heißt aber nicht, dass ab dem 28. Spieltag dann wieder normal gespielt wird. Nee. Das heißt einfach nur, wir entscheiden jetzt quasi von Woche zu Woche, weil wir wollen jetzt noch kein kein Commitment machen, weil wir die neue Entwicklungen abwarten. Ähm, im Moment sieht es ja so aus, als wenn wir noch lange nicht den Peak der Epidemie oder der Pandemie erreicht hätten, sondern ähm, dass wir noch sechs bis acht Wochen haben, bis dieser Peak überhaupt erstmal erreicht wird. Und es geht ja immer darum, dass dieser Peak möglichst spät erreicht wird und möglichst nicht alles zeitgleich aufeinander passiert, damit die ganzen Krankenhäuser nicht komplett zusammenbrechen unter dem Ansturm der dann nötigen äh, genau Notaufnahmefälle. Fälle. Ja, und genau darum geht's. Und dazu muss eben auch der Fußball seinen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Aber jetzt können wir mal gucken, was es eigentlich so für Konsequenzen hat für einzelne Vereine, am Beispiel vom ersten FC Köln. Da hast du, Marco, gerade gesagt, dass sich da Alexander Werle schon zu geäußert hat. Vielleicht kannst du das nochmal für alle Hörer ganz kurz sagen, ja. was er gesagt hat.
1: Ja, es ging äh, darum, dass ähm, Werle sich dazu geäußert hat ähm, bezüglich finanziellen Ausmaßes, er hat gesagt, also neben den 1,8 Millionen pro Geisterspiel, die der FC aufgrund von, von Einnahmen aus dem Ticketing verlieren würde, käme natürlich neben den sonstigen Vermarktungsmöglichkeiten auch ungefähr 10 Millionen an TV-Einnahmen dazu, weil dieser TV-Vertrag immer in verschiedenen Tranchen ausgezahlt wird. Ich weiß jetzt nicht, nach wie viel Spielen, aber äh, ich meine, dass der 25. und 26. oder 26. Spieltag eine dieser nächsten Möglichkeiten wäre und dann halt das Saisonende. Und ähm, ja, das äh, wird natürlich für die Fußballvereine einen Einschnitt geben. Also äh, Wenn man mal sagt, diese 10 Millionen Euro plus die, ich sag mal 1,8, wenn man es dann hochrechnet, 2 Millionen Euro, sind wir schon bei 12. Und ich glaube, was auch noch da hinzukommt, was man ja gar nicht einrechnen kann, ist das Merchandising, also ich, wenn man mal beim FC im Stadion war und da sich vor den vor den Fanshop stellt und man sieht, wie die Leute damit gepackten Taschen nachher wieder rauskommen, dann kann man sich auch vorstellen, was das für einen durchaus ein Beitrag an, an monetären Gütern bringt für den FC. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man am Catering beteiligt ist, das, das weiß ich jetzt alles nicht, aber ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich so zwischen 12 und 15 Millionen Euro jetzt an Differenz sprechen würde, wenn man halt äh, nur noch Geisterspiele hätte, beziehungsweise bei Geisterspielen halt 1,8 sowieso pro Spiel und äh, diese 10 Millionen halt für das ausbleibende Fernsehgeld
0: jetzt stand heute. Ja. Genau. Sorry.
2: Wow, schon einiges, ne?
0: Ja, ja total. Das ist
1: Wahnsinn, ja. Okay. Ja, wobei, wobei, wobei man dann natürlich sagen muss, also das ist, man muss ja fairer und ehrlich sagen, das hat ja jeder. Also, vielleicht sind es nicht bei jedem bei jedem Verein 1,8 Millionen Euro. Also es steht natürlich und steht und fällt natürlich mit der Stadiongröße. Aber ich sage jetzt einfach mal, das sind ja kalkulierte Einnahmen, die jeder, jeder Verein hat. Ähm, und ich sage jetzt mal, wenn Paderborn jetzt halt mit, mit 15.000 Karten pro Spiel rechnet, dann fehlen ihnen halt 15.000 Karten pro Spiel. Das ist ja für jeden Verein, ich sage mal, die, die, gleiche, die gleiche Größe. Das ist vielleicht der eine Betrag ist vielleicht ein bisschen höher. Bei Bayern wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, weil die mehr Fernsehgelder bekommen. Aber in letzter Instanz wird es alle Bundesliga-Vereine treffen. Und es ähm, kann natürlich dazu führen, dass natürlich... Ähm, was man vielleicht auch gar nicht so negativ sehen muss, dass dieser Fußballmarkt, dieser Spielermarkt ein bisschen sich abkühlt. Weil natürlich die Fußballvereine jetzt im nächsten Jahr sicherlich nicht mit der Riesenkohle um sich werfen können. Und ähm, ja. da bin ich mal gespannt.
0: Also das gilt Deutschland intern, glaube ich schon. Problem ist aber natürlich, dass viele Vereine, England, Frankreich, Spanien, ihr Geld ja von extern kriegen. Also von Leuten, die nicht auf die Einnahmen ja. angewiesen sind, um Ausgaben zu generieren. Sprich irgendwelche Scheichs oder Ölmagnate oder sonst irgendwas. Das könnte also sein, dass die Bayern sogar der ganz große Verlierer dieser sehr jetzigen mhm. Situation sind.
1: Ja, wobei man dabei auch sagen muss, das Fernsehgeld der Premier League ist ja nochmal bedeutend höher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eh, also da wird es ja wahrscheinlich ähnliche Verträge geben. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Premier League ihr volles Gehalt äh, ihr volles Fernsehgeld bekommt, wenn sie halt nur, weiß ich nicht, zehn Spiele weniger zeigen. Oder acht Ach, oder neun, wie viel sie jetzt haben. Ja. Also demnach, ähm, und auch da greift ja dann das Financial Fair Play. Also ich kann ja nur ähm, so viel als, als, ich sag mal, Externer dazu geben wie sowieso der Verein erwirtschaftet. Und wenn ja. das halt fehlt, dann fehlt, dann, ne, dann geht ja die, ich sag mal, die, diese Summe fürs Financial Fair Play runter. Na klar kann man das bestimmt irgendwie verstecken, nur, ich sag mal, diese Leute finden ja sowieso Mittel und Wege. Also, das sieht oh, man dann bei da Manchester City bei PSG. Ja. Und wie gesagt, wenn, wenn dann die Engländer John Cordova für 50 Millionen kaufen, ja. Stopp. Dann, äh, ja, dann ist mir das auch relativ wurscht.
0: Ja, also ich glaube jetzt schon, wir haben ja wahrscheinlich alle football Leagues gelesen oder da, darüber gelesen. Ähm, die finden schon sehr kreative Wege, ihre Kohle in den Fußball zu pumpen. Und ich glaube halt eben nicht, dass sich das Financial Fair Play anpassen wird. Ich glaube, Infantino wird sagen, ah, sie, meine Freunde, sie, da kommt man nicht mit rechnen, ja, gibt noch ein bisschen mehr, ist doch alles gut. Und da gibt mir jeder für jeden Deal noch mal eine halbe Million ab und dann bin ich zufrieden, so. Also ich glaube ja. nicht, dass das, das alles damit komplett rechten Dingen zugehen wird. Nein, das, das, ähm, das, das glaub kann ich mir nicht, nicht vorstellen.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Nee, aber das Problem haben wirklich, glaube ich, eher die kleinen, nicht-investorengetriebenen Vereine. Ähm, und das sind nur die Vereine. Wir haben noch gar nicht über die Caterer, die Security-Leute, die Fanshop-Mitarbeiter geredet. Die werden ja wahrscheinlich alle viel, viel größere existenzialistische Sorgen umtreiben ja. jetzt gerade als den, den FC. Der, der FC wird immer irgendwie überleben. So, vielleicht müssen wir zwei Spieler mehr verkaufen, als wir vorgesehen haben. Vielleicht müssen wir dann doch irgendwie, was weiß ich, einen Bornau jetzt schon verkaufen oder Timo Horn nochmal den Auslandswechsel nahelegen oder sowas, um noch Kohle zu generieren. Das kann uns passieren. Aber da hast du, glaube ich, recht, dass das allen Bundesligisten passieren wird, die so in unserer Preisklasse mitspielen. Ja. Ähm, immerhin wird es, also der FC wird schon weiterleben, solange die Situation sich, sagen wir mit Ablauf der Saison geklärt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass wir eine Saison komplett so durchhalten würden, also keiner, nicht nur wir nicht. Aber das wird auch nicht so kommen. Also, da fehlt mir noch die Fantasie zu. Was ich mich ja immer frage, ist ja Folgendes. Eigentlich muss doch die Saison vor dem 30.06. beendet sein, weil dann laufen noch die ganzen Leihspielerverträge aus. Also ab 1.7. ist ja Marc Uth kein Kölner mehr oder ein Leistner. Die gehören dann ja alle wieder Schalke und Queen's Park und sonst wem. Mhm. Und deswegen musst du ja eigentlich, wenn es fair bleiben soll, den Wettbewerb vor dem 30.06. oder zum 30.06. beendet haben. Sonst stehen hier plötzlich wieder Freddy Sörensen und Janis Horn auf der Matte und Uth und Leistner sind weg.
1: Ja, aber ähm, das ist eine gute Frage. Vor allem, ich glaube, die Spielgenehmigung für dieses Spieler läuft ja auch am 30.06. Ne? Ja, ja. Also für, also, für uns zumindest, ist, Ich sag mal, der Leihvertrag ist ja ist ja eine, eine, eine Sache, die zwischen den Parteien geregelt ist. Ich glaube, da könnte der erste FC Köln auch mit dem mit Schalke hingehen und sagen, pass auf, wir verlängern das Ganze um ein halbes Jahr. Das ist ja, das ist ja, das ist ja eine Sache zwischen zwei Parteien, aber ich glaube, viel entscheidender ist da äh, die, die Genehmigung für den Spieler. Und gerade wenn, ich sag mal, wenn der halt nicht Liga intern oder verbandsintern intern wechselt, also innerhalb von Deutschland, sondern von England nach Deutschland, ähm, weiß ich nicht, wie das Spiel äh, genehmigungsmäßig ablaufen würde. Also, ja,
0: also das, das, wird, das wird nur ein so ein das wird nur über einen Solidaritätspakt gehen, ne? Also ich glaube, ja, da müssen sich ja. alle Clubs verpflichten, zu sagen: Alle Live-Verträge gelten jetzt automatisch einen Monat länger.
1: Ja, alle Spiele aber, so aber so wird's ja auch laufen. Also ich dann, ich. also, weil, also ich, ich glaube, ich glaube zumindest innerhalb von Deutschland wird es ja so laufen, weil sonst ähm, gut. Die Frage ist doch, wie viele Spiele sprechen wir jetzt? Ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, wenn wir dann irgendwie noch zwei oder drei Spiele haben und Wir schon safe in Europa sind, das kann auch, auch Dominik Drechsler auf der U-Position spielen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, das besteht und fällt auch damit, wie, wie groß ist, wie, wie lange müssen wir noch spielen. Also, ist es ein Spiel, sind es fünf Spiele, sind es zwei Spiele und ich glaube einfach, da wird man sicherlich dann auch eine Lösung finden. Also ich denke, und ich glaube dadurch, auch, dass dadurch, dass ja alle Ligen betroffen sind, richtig, also ich sag mal, ja. Bis auf die, ich glaube wer, wer spielt noch die türkische und die russische Liga spielen ja noch. Ähm, gut, aber die haben ja sowieso, also zumindest die russische Liga hat ja sowieso einen anderes, anderen Jahresrhythmus. Also die mhm. fangen ja, glaube ich, ganz anders an als wir.
0: Tessa, du wolltest was sagen.
2: Ja, das, was er jetzt gerade eigentlich auch gesagt hat. Also ich vermute schon unabhängig davon, dass wir jetzt noch nicht wissen, <lacht> <lacht> wann kann es überhaupt wieder losgehen? Ich glaube, das ist so ein sehr ungewiss alles auch gerade für alle ja ne was ja jetzt nicht nur Fußball ja. ich denke schon dass man dann auch wenn man dann sagt man verschiebt eine EM und so weiter und so fort dass da auch die Entscheidenden sicherlich ein bisschen kulanter mit solchen Sachen umgehen also ich denke schon dass wenn drei vier fünf liegen dasselbe Problem haben dass da einfach eine gemeinschaftliche Lösung
0: gefunden werden muss mhm. Ich glaube, da ist halt der Vorteil, dass wirklich die ganze Welt gerade von diesem Virus betroffen ist und dadurch ja. keiner einen Grund hat, irgendwie die Ego-Nummer zu schieben.
1: Ja, und, und man darf ja auch eines nicht vergessen. Ich glaube, das ist ja eine Sache, die sich auf UEFA-Ebene regeln lassen würde. Weil ich glaube, ähm, du hast ja wenig, also weniger Live-Spieler, die irgendwie in die andere Welt gehen. Also tendenziell ist es ja, ich sag mal, ein europäisches Ding. Und ich sag mal, die großen Verbände das ist ja mal Italien, Deutschland, Frankreich, England. Die werden alle dieselben. Die drücken das durch. Und wenn, dann, ja. und wenn dann der belgische Verband sagt, nee, wir machen da nicht mit, ja, was hat er denn für eine Chance? Aber wahrscheinlich gar keine. Weil ich glaube, bei der UEFA ist das Stimmenrecht auch... ein, Also jedes, jedes Land eine Stimme. Ja, und ich glaube, wenn dann die kleinen, Vereine, äh, kleinen Verbände da irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwie, irgendwie aufmucken... Dann lassen die Großen einmal die Muskeln spielen und dann ist Feierabend. Also, ich glaube, ich glaube zumindest, dass das eher wahrscheinlich das kleinste
0: Problem sein wird. Mhm. Aktuell. Wir könnten ja mal ein bisschen rumspinnen. Ähm, ja. Es gab ja ein Szenario, das gesagt wird: die Liga wird jetzt quasi ausgesetzt. Das ist beendet. Und nächstes Jahr, also keiner steigt ab. Meisterschaft wird nicht vergeben. Wow. Und nächstes Jahr spielen dann 22 Mannschaften in der ersten Liga, weil die ersten vier aus der zweiten Liga einfach automatisch aufrücken, ohne das auszuspielen. Und das zieht sich dann quasi nach unten so durch. Was würdet ihr von dieser Lösung halten?
1: Ich verstehe nicht, wieso die ersten vier. Weil der vierte so aus Goodwill mit hochkommt?
0: Ja, weil die hätten noch eine theoretische Chance, das aus eigener Kraft zu schaffen. Ja,
1: aber der fünfte doch auch. Also ich, ja. ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, ich meine, das ist ja ich, ich verstehe, das, dass man das natürlich äh, sich überlegt. Aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, sich die Tabelle der zweiten Liga anguckt, dann hat Heidenheim 41 Punkte und Kräuter führt 36. Klar, da sind schon fünf Punkte dazwischen. Aber fünf Punkte kann man in, ich sage jetzt mal, neun Spielen locker aufholen. Das ist ein also ich, äh, Genau, das ist, das ist ein ist
2: moment ja ja, noch. Aber der ist bei ja
1: das ist auch richtig so. Also nein, aber also ja, ich habe das ich habe das auch gelesen. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga, also ob die DFL grundsätzlich ein Interesse an diesen an diesen 22 ähm, Teams hat in der Liga, weil ich sehe ich ich sage jetzt einfach mal, wir haben doch einfach schon gesehen, dass ich sage mal in dieser Frankfurt Bremen Situation wo ein Spiel aufgrund von Wetterbedingungen verlegt werden muss und ein Team noch irgendwo europäisch spielt, das massiv schwierig war überhaupt einen Ersatztermin zu finden. Und wenn ich mir dann überlege, dass da noch mal mehr Spiele sind, ja. weiß ich nicht, wann, wann wir das spielen sollen, weil oder wir spielen halt die Rückru also oder die Winterpause wird kürzer oder was auch immer, aber die ist ja jetzt auch nicht acht Wochen lang, also ich weiß nicht, ich kenne die Bundesliga jetzt nur mit 18 Vereinen, deshalb fällt das für mich irgendwie ein bisschen schwierig ähm, zu glauben, dass wir das mit 22 bald haben, aber wenn die DFL da jetzt, ich sag mal, einen Plan hat, das grundsätzlich irgendwann zu machen, wäre das natürlich ein gefundenes Fressen, das jetzt einfach mal so durchzudrücken.
0: Weil das wären ja wirklich 42 Spieltage, ne? das kannst du ja gar nicht mehr ja, bewerkstelligen, einfach. Du kannst natürlich sagen, okay, die hatten jetzt alle Pause, deswegen kann die Winterpause oder Sommerpause entsprechend kürzer ausfallen, weil die sich jetzt ausgeruht haben in der Mitte der Saison. Aber äh, ob das das Gleiche ist, bezweifle ich mal. Vor allem, weil die ja keinen Urlaub machen können. Die sind ja trotzdem Sie, alle am Trainieren gerade. Genau, ja. ähm, reisen geht ja eh gerade nicht. Und ja, ne, also die sind ja auch in einer angespannten Situation, auch mental wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wenn du weißt, dass du jeden Tag mit 25, 30 Leuten da zusammen trainieren musst, ist ja vielleicht auch ähm, für manche ein bisschen belastend, dass sie da eben nicht Homeoffice machen können als Fußballprofis. Ja, und deswegen also keine richtig, ist keine richtige Pause gerade, würde ich also nicht so definieren.
1: Nee. Ja, aber das ist, ist ja ein spannendes Thema. Also wie, wie wird da verfahren? Also ich, ich kann das auch noch nicht so greifen, ob man, weiß ich nicht, auf der Playstation zu Ende spielt oder was auch immer. Also ja, Ahnung, ich, ich, ich weiß gar nicht wieder die welche welche Instanz, weil ich sag jetzt mal vorsichtig, also wirklich glaubt allen Ernstes einer, dass sich so ein Verein wie Werder Bremen das bieten lassen würde, wenn die Bundesliga jetzt sagen würde so, pass auf. Hier 25. Spieltag Feierabend, die Tabelle wird jetzt genommen und das ist jetzt so?
0: Nee, wäre aber auch nicht fair. Also das finde ich die unfairste aller Lösungen, weil dann hast du ja gegen acht Mannschaften in der Rückrunde gespielt. Und wenn du pecherst, so wie wir, waren das die acht Chaoten von da oben, während irgendwer anders die ganzen acht bimmel von da unten hatte. Ja,
1: ja, ja das stimmt.
0: Also das finde ich aber, die mit Abstand unfairste Lösung.
1: Aber was wäre denn die fairste Lösung? Die Julian Nagelsmann vorgeschlagene Lösung, dass wir, wir brechen mit, mit, Rückrunden, also mit, mit der Hinrundentabelle, also nach 17 Spieltagen machen wir die Rechnung. Äh, möchte ich auch nicht, weil dann hat nämlich sein komisches Nein. Konstrukt, äh, da ist der deutsche Meister. Ganz ehrlich, wenn Leipzig sich das auf den Briefkopf schreibt, ja. dann passt das zu diesem Konstrukt ja. einfach. Also, also wenn man sich dann da als Meister fallen lässt um nach 17 Spieltagen, ja herzlichen Glückwunsch. Also, also wie gesagt, ich persönlich gehe davon aus, dass die EM in diesem Sommer nicht stattfinden wird. Ja dass man, ich sag jetzt mal, ob man jetzt in drei oder in vier Wochen weiterspielt, weiß ich nicht. Und dass man die restlichen Spiele als, ich sag mal, Geisterspiele beenden wird. Es sei denn, es ist irgendeine Entwicklung da, die wieder Zuschauer im Stadion zulässt, was ich persönlich nicht glaube. Aber man wird dann diese Bundesliga irgendwie zu Ende spielen. Und ja, ist natürlich nicht schön, aber ganz ehrlich, kein, ich glaube, keiner hat da jetzt Bock, irgendwie am 25. Spieltag da den Deckel drauf zu machen, weil ganz ehrlich, wenn, wenn, ich, wenn wir 17. er wären und wären in der Lage von Werder Bremen, ich, ich wäre der Erste, der sich aufregen würde und hoffen würde, dass, dass mein Verein, der nun mal davon betroffen ist, alle Mittel und Wege äh, einschlägt und das ist ja auch nur nachvollziehbar.
2: Mit Recht. Also, ja.
1: Genau, mit Recht, ja. Mit Recht. Wobei ich auch glaube, dass genau diese drei Teams trotzdem absteigen werden, aber das darf man nochmal auf Papier.
2: Ja, aber wenn ja. sie dann absteigen, weil sie einfach fair gespielt haben bis zum Ende, oder es eben irgendeine andere faire Lösung gibt, ja. Dann, ja, ja, dann sind sie halt abgestiegen. Ich meine, irgendeiner muss ja absteigen. Wir mhm. ja, hoffen sich nicht. <lacht> Nein.
0: No, ja, no, no. Bei den aber Abstieg von Düsseldorf halte ich noch nicht für besiegelt. Also Bremen und Paderborn, ja, die sind weg. Düsseldorf, bin ich, hat es noch in der eigenen Hand.
1: Ja, da, ja, das stimmt. Düsseldorf hat es noch in der eigenen Hand. Ähm, ja, ich, aber auch die Düsseldorfer haben mich in den letzten Wochen jetzt nicht so überzeugt, dass ich glaube, dass die da jetzt nochmal so einen richtigen Lauf starten. Also ich, ich habe ja immer noch gehofft, dass wir diese, diese beiden Spiele gegen Mainz und Düsseldorf so mit vier Punkten, für uns abschließen, das heißt, wir gehen einen gegen, gegen einen der beiden direkt gewonnen und das andere Team unentschieden gespielt. Das heißt, dann wären wir, glaube ich, was den Abstieg anbelangt, mit 36 Punkten safe gewesen. Und die würden da weiter mit, weiß ich nicht, 26 oder 27 oder 23 Punkten rumdümpeln. Ähm ja, Düsseldorf kann das schaffen. Ja, Bremen, Paderborn sehe ich auch kritisch, ähm, weil die haben diese ganze Saison bisher nichts gerissen, Nicht, nichts Großes gerissen und, äh, ja. Naja, immerhin. Aber, immer. aber wie gesagt, ich glaube, ich wie gesagt, ich hoffe, dass die Saison zu Ende gespielt wird, weil wir dann tendenziell grundsätzlich die Chance haben, äh, <lacht> zumindest auf Rang 7 zu kommen, weil wenn man auch mal, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Pokalauslosung dann dazu anguckt, ähm, oh, das ist ja auch eine wichtige Frage, wie geht es mit dem DFB-Pokal weiter, wird der zu Ende gespielt, gibt es überhaupt einen Sieger, ähm, weil da kommt ja das zum Spiel Saarbrücken-Leverkusen und Bayern gegen Frankfurt. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, dass die beiden, ich sag mal, vom, vom, von der Papierform her besten Teams weiterkommen, dann sind es Leverkusen und Bayern. Die stehen aktuell beide auf Champions League oder zumindest Europa League-Kurs. Das heißt, Rang 7 würde für die Europa League-Quali reichen. Und reichen ja. ja
0: schon. Aber jetzt ja, dann machen gern, wir das so. <lacht> na, jetzt mal ganz ehrlich: und Unter uns und ohne dass ich den Podcast abbrechen werde. Willst, willst du wirklich Platz 7? Ich? Also, klar. Ich meine, ja, ver ich doch, ver nee, vergiss mal den ganzen Corona-Kram. tun mal so, als wenn die Welt dieselbe ja, von 2019 ja, ja, ich, also, wäre. Willst du wirklich im Juli <lacht> über die ganzen Dörfer dein Rumänien tingeln? Also, nicht nur der FC.
1: <lacht> also, ganz ehrlich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass ähm, uns Europa einmal schon nicht gut getan hat. Und man sieht es ja auch an Frankfurt, was das mit so einer Mannschaft macht. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde diese Kröte sogar noch mal schlucken.
0: <lacht> ja, aber ich meine, also fünf und sechs, geil, nehme ich sofort. Aber sieben ist halt schon der Arschlochplatz, ne? Ja, ja. Dann, dann ja, spielst das du da gegen... sieben der
1: Arschlochplatz, aber wir können auch sechster werden. Ja, sechster nämlich sofort, klar. Ja, siehst du.
0: Aber ich glaube, da ist der Abstand ein bisschen größer, ne? Ich habe ja keine Tabelle vorliegen.
1: Ja, das ist ein Punkt aktuell. Ach so, okay, Also ja. zwischen sechs und sieben. Also ja, sind ja. jetzt äh, fünf Punkte zu Schalke und vier zu Wolfsburg. Also, ja, also wie gesagt, ich persönlich glaube aktuell nicht, dass wir um diese Plätze realistisch mitspielen, weil dafür müssten wir diesen Punkteschnitt von Gistol halten, der irgendwo bei zwei Punkten jetzt irgendwo liegt. Das sehe ich nicht, weil wir werden bestimmt noch irgendwo Feder lassen, bestimmt so irgendwelche Kackspiele, wie jetzt, weiß ich nicht, dieses Spiel gegen Mainz oder Düsseldorf, wo du dann irgendwie 1-1 spielst und da fehlen ja halt zwei Punkte. Ähm, deshalb glaube ich halt persönlich nicht, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen und ich ganz ehrlich, ich würde Europa mitnehmen.
0: Was was wäre euch denn lieber? Also jetzt mal nur auf den FC betrachtet, ne, und ohne alle anderen Begleitumstände, dass wir sagen, jetzt Saisonende, Platz 10, da bist du garantiert nicht abgestiegen und hast ein sehr gutes TV Ranking, aber auch keine Chance mehr auf Europa, oder wir spielen es zu Ende und haben die Chance auf 7, aber auch auf 16.
1: Ich also, kurz die Tabelle angucken. Ja. Mach du mal. Mach das doch ruhig mal.
0: Jo, Tessa, schieß mal los. Ähm,
2: ja, also auf jeden Fall zu Ende spielen, weil ich definitiv glaube, dass wir nicht absteigen. Also von daher, entweder sind wir am Ende der Saison mit noch weiteren Spielen immer noch auf Platz 10, vielleicht auch Platz 11, aber ähm, nach oben ist halt noch ein bisschen was möglich. Aber ich bin mit dem 10. Platz auch durchaus zufrieden. Aber abbrechen fände ich generell blöd.
0: Marco, hast du Zeit, auf die Tabelle zu gucken, und dann kannst du uns da hin ja, ja klar.
1: Ja, ja, also, ja, ja, also, ich bin mit Platz 10 aktuell auch sehr zufrieden. Ähm, wie gesagt, mir wird dieser Abbruch halt irgendwie, weil wenn man denkt so, boah, scheiße, was wäre denn möglich gewesen, wenn wir weitergespielt hätten? Also ich persönlich glaube auch nicht, dass wir noch absteigen, weil wir haben zehn Punkte Vorsprung von Düsseldorf. Wenn wir das noch, ganz ehrlich, wenn wir das noch herschenken, dann haben wir es auch nicht besser verdient. Also wirklich, wenn wir, wenn wir diese Position, diese, diese aktuelle Position nicht dafür nutzen, genau gegen die Teams frei aufzuspielen, ja, dann haben wir es auch nicht besser verdient, dann sollen wir auch gefälligst absteigen. Das ist genauso wie, wie in unserer letzten Abstiegssaison, haben wir es auch einfach verdient gehabt, abzusteigen. Und das kann ich dann auch akzeptieren. Ähm, dementsprechend glaube ich einfach, dass wahrscheinlich wird nicht mehr viel nach oben gehen. Wahrscheinlich landest du irgendwo nachher zwischen Platz 9 und Platz 12. Aber ich würde einfach zumindest versuchen.
0: Ja, ja. Ich, ich bin aber bei euch. Also ich weiß ja, ich gelte hier im Podcast als der große Europa-Gegner. Ist ja gar nicht so. Äh, ich will einfach nur du erst den Ich will erst Klassenerhalt-Ding festmachen und dann von großen Dingen träumen und nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Also ich weigere mich, über Europa zu reden, quasi bevor wir nicht rechnerisch gerettet sind. Auch wenn ich auch glaube, dass wir mit zehn Punkten nicht mehr absteigen werden. Glaube ich auch, aber äh, man weiß ja nie, die Pause kam natürlich für uns jetzt zur Unzeit, genauso in diese Hochphase des FC hinein. Also kann ja auch sein, dass uns diese Pause komplett aus dem Rhythmus gebracht jetzt hat, weiß ich nicht. Spekulation. Da will ich auch gar nicht groß drauf eingehen, weil die Pause ja natürlich komplett gerechtfertigt ist, haben wir gerade ja schon erarbeitet. Ähm, nee, aber kann ja sein, dass wir jetzt komplett aus dem Tritt sind und vielleicht nach unten noch irgendwie äh, Gefahr geraten. Aber solange das rechnerisch nicht klar ist, weigere ich mich halt über Europa zu reden. Trotz allem will ich natürlich auch, dass zu Ende gespült wird und wir die Chance auf Europa kriegen. Ist ja ganz klar. Vor allen Dingen, was ich halt auch finde, mir macht die jetzige Mannschaft so viel Bock wie seit langem nicht mehr. Ja. Also ich glaube, das ja. letzte Mal so viel Bock auf diese Mannschaft hatte ich unter Frank Schäfer, als der Trainer war, weil wir da auch ab und zu mal diese diese Freak-Ergebnisse eingefahren haben. Selbst die Europapokalsaison unter Stöger war spielerisch weniger schön als die jetzige. Die war natürlich am Ende von sehr großem Erfolg gekrönt, aber wir haben uns da auch schon teilweise echt durchgewurschtelt. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, wir haben da auswärts am 18. Spieltag in Paderborn gewonnen und dann bis zum Bremen-Spiel oder so gar nicht mehr. Also, das war jetzt keine gloriose Rückrunde damals. Das wird auch ein bisschen verklärt im, im Rückblick. Ähm, deswegen so rein spielerisch und vom Auftreten der Mannschaft habe ich gerade so viel Bock auf diesen, diese Mannschaft wie seit langem nicht mehr, weil du jetzt ja auch gegen jeden Gegner einfach zu Chancen kommst. Ne? Du hast gegen Gladbach die Chance auf das 2-2. Du hast die Bayern trotz einer 3-1-Führung am Rande des Punktverlustes Du haust Schalke irgendwie 3-0, die drei Tore um die Ohren ähm, und so weiter und so fort. Also du kommst einfach gegen jede Mannschaft zu Chancen. Und das hatten wir ja lange, lange nicht mehr hier. Dass wir auch einfach spielerisch frech und forsch sind, nach vorne spielen. Einen geilen Kicker wie Marc Utter vorne drin haben, was wir auch nicht so ganz gedacht hatten damals bei seinem Transfer. Du hast jetzt gerade mit John Cordoba diese wunderbare... Erfolgsgeschichte wie aus so einer Seifenoper, aus so einer, so einer kolumbianischen Daily Soap oder sowas. Ähm, also ist schon geil. Ich habe Bock diese Ma dieser Mannschaft noch neun Spiele lang zuzugucken. Ähm, und natürlich dem Fußballfan in mir blutet das Herz, dass wir jetzt einen Monat lang oder länger den FC nicht spielen sehen werden und wenn, wahrscheinlich nur wieder vor leeren Rängen. Ja, ja aber was soll man machen? Ne? Natürlich Natürlich siegt da die gesellschaftliche Verantwortung, ist ja ganz klar. Ja, das wäre so mein Fazit zu der ganzen Corona-Geschichte.
1: Ja, 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 ja also ich wollte gerade sagen, das ist, ist einfach so. Ich, ich glaube halt einfach, der, ähm, der Punkt, wieso wir aktuell diese Mannschaft so sehen, ist, dass dieser Druck weg ist. Dieser ganz große Druck, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen, ähm, weil den hast du jetzt nicht mehr. Du kannst jetzt befreit aufspielen und ich glaube halt, dass das dem Team aktuell auch weiterhilft. Also das hat man ja in den Spielen wie gegen Schalke gesehen. Also auf einmal ist dieser Monsterdruck weg von der Mannschaft. Du bist aus dem Tabellenkeller raus, du hast aber erstens du hast einen Anschluss an, an die Nicht-Abstiegsplätze, auf einmal bist du da völlig weg, auf einmal hast du Vorsprung, kleinen Vorsprung, größerer Vorsprung, aber so einen verhältnismäßig großen Vorsprung. Und ich glaube, dann fällt halt das Fußballspielen auch ein bisschen leichter. Das hat man in Berlin gesehen, das hat man gegen Schalke gesehen und ja, das macht es aktuell wirklich ganz gut.
2: Ja. Es ist ja, natürlich total. auch immer viel Kopfsache, ne? Also man ja, hat man ja auch ja. in der schweren Zeit gesehen, je mehr Spiele verloren wurden, desto mehr wurde gepatzt. Timo Horn ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist einfach viel Kopfsache auch, ne? Die Jungs hatten kein Selbstbewusstsein mehr. Wie auch immer, unser neuer Trainer das hinbekommen hat. Der hat da ja scheinbar wirklich irgendwas auch gerade im Kopf bewegt. Was da komplett blockiert war. Und seitdem läuft's. Und auch bei jedem wirklich Steigerungen. Und, ähm, das, ja, macht Bock.
0: Definitiv. Total. Habt ihr die neue Folge der Doku gesehen? 24-7 auf The Zone? Nein. Nein. Nein.
2: Hebe ich mir auf für nicht. Quarantäne.
0: Ja, ich bin ja schon in Selbiger, deswegen habe ich mir das angeguckt. Ja, ist natürlich immer noch ein Propagandafilmchen, darum geht es auch gar nicht. Man sieht halt die Ansprachen von Gizdol, die sind sehr ruhig, sehr sachlich. Also der ist nicht so der Klopp, der die Leute da ins Gesicht brüllt und irgendwie heiß macht. Also jedenfalls nicht in den paar Minuten, die man da aus den Kabinenansprachen sieht. Das finde ich ganz spannend. Und was ich in dieser... Spoilerst du jetzt? Nö, nö, nö. Also Das okay. hat man ja schon immer gesehen. Also, dass der ja keine, keine Feueransprachen hält. <lacht> ich wollte nur sagen, nicht
2: spoilern jetzt.
0: Nee, 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 alles gut. Ich wollte nur sagen, aber es ist auch kein Spoiler. Es gibt da eine Szene, wo man Kingsley Isibue ein bisschen länger sieht. Und der Junge ist einfach der witzigste und sympathischste Mensch, den ich lange, lange Zeit gesehen habe. Ähm, also, da gibt es so eine Szene, wo der auf dem Karnevalswagen steht. Mehr sage ich da jetzt nicht. Aber da ist der so mega sympathisch. Äh, da hätte ich am liebsten sofort den irgendwie in den Arm genommen und geknuddelt und adoptiert oder so. Ganz ja. sympathischer Junge. Also äh, Freut mich, dass es auch bei ihm das so ein bisschen sportlich besser läuft, weil der echt total witzig ist. Falls irgendjemand Book of Mormon gesehen hat, das Musical, der hat mich sehr an diesen Dorfchef erinnert. Also genau der gleiche Humor und die gleiche, gleiche Sprache und so. Also sehr, sehr witzig. Ähm, sehr sympathischer Junge. Der hat mich so am meisten in der letzten Folge beeindruckt, wie sympathisch der rübergekommen ist, der Easy. Jo, sollen also, wir. Bitte, Maro.
1: Sollen wir nochmal über Raphael Schichos
0: sprechen? Ja, ich wollte jetzt eben nicht spoilern, deswegen habe ich es extra ausgelassen. Ja, das, Aber ja, das war ja schon, ja schon beim Bild. Ja, ja, genau. war schon in allen Gazetten. Ähm, man, hat, man hat in der Doku nämlich erfahren, dass es wohl sehr knapp war bei ihm. Ne? Also, ja. ähm, wir haben ja am Platz alle schon gedacht: oh, 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 das sah richtig bitter aus. Und haben ja hab auch alle schon das Schlimmste befürchtet, als der da mit der mit der Liege weggebracht wurde und der Kingsley sich neben ihn kniet und betet und so. Also, ja, war heftig. Und jetzt gibt's ja eben eine Szene, wo die Kamera, warum auch immer, mit bei dem Untersuchungszimmer dabei ist, wo irgend so ein Chefarzt von, weiß ich nicht, irgendeinem Klinikum in Berlin, glaube ich, oder ich weiß gar nicht genau, wer das war, ihm seine Diagnose quasi mitteilt. Und halt sagt hier, äh, Kollege Zichos, Sie hatten richtig viel Glück. Irgendwie wenige Millimeter tiefer oder höher und ja. sie hätten äh, wahrscheinlich nicht mehr laufen können also ganz ganz bitter da wurde auch noch mal gesagt was er hat irgendwie ich glaube ein Riss des Halswirbels oder sowas
2: ja, was ja er... ist die Diagnose danach ne
0: ja. mm, genau und das klingt ja also das will man sich gar nicht vorstellen dass ein Halswirbel reißt das ist ja mhm. alleine meiner Vorstellung Puh. ganz schlimm ne ähm, ja Puh, also ich hat auch noch mal den beiden äh, Physios gedankt, die sofort zu ihm gesagt haben Rafa auf keinen Fall bewegen, sofort den, den Hals in so eine, so eine Krause tun und gar keinesfalls irgendwie die Beine bewegen. Und das hat ihm, glaube ich, auch noch mal ganz viel gebracht, dass er es das getan hat und sich eben nicht bewegt hat. Ähm, also da können wir, glaube ich, alle dem, der Gottheit unserer Wahl und dem fliegenden Spaghetti-Monster dafür danken, dass dem Raffa da nicht mehr passiert ist. Das wäre total bitter gewesen. Ähm, wenn man über den Fußball so dermaßen nachhaltig seine Gesundheit verliert, das kann man keinem Menschen wünschen. Aber natürlich, der, der Lichtstreifen ist ja, dass er in der Doku wieder ganz normal gegangen ist, normal gelaufen ist, ähm, auch ganz normale Alltagsdinge verrichtet hat und so. Also scheint ihm keine Nachwirkungen bereitet zu haben. Er muss ja operiert werden. Die Operation war noch nicht, oder? War die schon?
1: Doch, doch, doch. Die doch, war schon? Das war schon,
0: ja. Hatte sie anscheinend gut überstanden. Ähm Soweit ich, ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Aber in den letzten Nachrichtentagen war es auch ein bisschen schwer, so diese kleinen, trivialen Dinge mitzukriegen.
1: das war Also der, der in der Doku, das war nämlich der, der ihn operiert hat.
0: Ach so, okay, gut. Ja, dann habe ich das falsch eingeordnet. Ähm, wie gesagt, letzte Tage war die Nachrichtenlage ein bisschen weg von den zwar tragischen, aber nicht ganz so schlimmen Einzelschicksalen, wie so eine Pandemie eben das ist. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall weiterhin auch von uns alles Gute bei der weiteren Physiotherapie und Genesung, Rafa Zichos. Ja. Ich glaube, wir können alle sagen, wir hätten nicht gedacht, dass er mal so eine tragende Rolle in der ersten Liga spielen würde. Nein. Nein.
1: Vor allem, dass ich irgendwo was sagen würde, hoffentlich ist der bald ja. wieder fit ja.
0: und spielt für
1: uns. Ai, ai, ai. Ich, ja. Ich, der größte Zichos-Kritiker, Mann, Mann, Mann. Nee, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, also, ich finde, auch in dem Gladbach-Spiel hat man gesehen, was für eine gute Rolle Chichos da wirklich gespielt hat. In der Zeit, als er bei uns gespielt hat. Also, dieses, ich sag mal, ich, Chichos ist für mich da eher selten wirklich auch in guten Spielen aufgefallen. Dann war das immer so ein Spieler, wo ich gedacht habe, so, ja, der hat so eine Rolle gemacht. Aber wie gut er die gespielt hat, das fällt einem dann wirklich erst auf, wenn, wenn der Spieler dann mal nicht da ist. Genauso wie bei Bono. Also, was der für eine Saison bisher gespielt hat, ist natürlich Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja. Und gerade bei Tsychos fehlen schon diese, diese langen Eröffnungsbälle. Ne? Also, ja, genau. Ja. Da merkst du halt auch, Beret mag vielleicht fußballerisch ein bisschen besser sein, aber der ist halt Spanier und hat diesen spanischen Fußball gewöhnt. Der neigt halt sehr zum Kurzpass. Ne? Der haut nicht diese langen Quarterback-Bälle in den Lauf von Iso Jakobs oder so, sondern der spielt halt so Kleinfeld, wie er das in Spanien auch tun soll und auch gelernt hat. Ist ja auch vollkommen legitim, aber für den FC, das falsche Mittel. Ja, und Leistner kann eben die Bälle nicht mit der Präzision spielen, wie das Zichos bis jetzt getan hat. Und dann fehlt da einfach so der auslösende Moment, der auch mal die Spieler hinter die Abwehr rein schicken kann.
2: Ja. Ja, Wer hätte wirklich. das gedacht, dass man ja. mal so redet.
0: Ja, total. Also großen Respekt an Rafa Zichos, da haben wir dir, glaube ich, Unrecht getan hier im Podcast. Muss man ja auch mal zugeben können, wenn man das getan hat und entsprechend zurückrudern. Also, gut gemacht und jung, kommen bald gesund und fit wieder auf den Platz. Das ist ja vielleicht das Vorteil, der Vorteil an der Pause, wenn wir dem irgendwas Positives abgewinnen wollen, ist zumindest Leute wie Katterbach und Zichos mehr Zeit für die äh, Genesung kriegen. Und wenn sich dann keiner im Training verletzt, haben wir dann hoffentlich wieder den gesundesten Kader der Welt zur Verfügung.
1: Ja, ich, glaube, ich glaube, bis auf Zichos werden ja wahrscheinlich jetzt wieder alle fit sein. Katterbach war ja jetzt auch gegen Gladbach wieder im Kader, ich glaube, da war es halt einfach zu früh, ja. äh, ihn da reinzuwerfen. Ähm, und Bonau gehe ich jetzt auch davon aus, dass äh, der jetzt wahrscheinlich dann wieder beim nächsten Spiel, wann auch immer es sein wird, dabei sein wird, weil da, da sprach man ja auch von Tagen und nicht Wochen. Ja. Und demnach... Jetzt haben wir Wochen. Genau, jetzt, haben, jetzt haben wir Wochen, jetzt haben wir Zeit, dass die sich alle wieder auch dann auf ein Fitnesslevel selber bringen. Und
2: auch gesund bleiben
1: ähm, ja. gerne. Genau, ja, ja. genau, richtig das ist ganz wichtig, ja.
0: Selbst Christian Clemens könnte wieder jetzt äh, mit der Mannschaft trainieren demnächst, mhm. hat man ja gehört. Also ja, selbst der scheint ja von der, von der Pause profitieren zu können. Insofern, der war denn nicht
2: schon wieder im Training dabei?
0: Ja, ich glaube schon, ne? hat so die so ersten Aufnahmeübungen gemacht mit der Mannschaft. Ja. Genau, das heißt, der kann jetzt wieder richtig mit der Mannschaft trainieren, unter Vollbelastung. Also insofern, den, wenn man... bitte
2: Dann haben wir den auch wieder, ab nach Europa. Ja.
0: Ja, ich meine, wenn er wieder an die Form der zweiten Liga anknüpfen könnte, was natürlich nach so einer langen Verletzung schwer ja, ist, ist ja, glaube ich schwer. schon, dass der da rechts dem Keins noch mal eine andere Konkurrenz macht als den Thielmann gerade.
2: Ja, das ist glaube glaub auch wird schwer. Ja. Aber wird einfach schwer. Ja, der ist zu lang raus.
0: Ja, das ist leider immer so. Das ist bei ihm ja immer das große Dilemma seiner Karriere. Ne? Der war ja immer... Schlange und schwer verletzt und hatte immer diese, diese langen Phasen der Rekonvaleszenz. Ja, und dann immer wieder erst an die Form rankommen, dann macht er wieder fünf gute Spiele und ist wieder verletzt. Also, ist schon eine gezeichnete Karriere, die der leider hinter sich hat, was ich sehr schade finde. Aber naja, kann man leider nicht, nicht ändern. Ja, ähm, wir können ja zum Abschluss, wenn ihr wollt, das kann ich aber auch einfach hier rausschneiden, diese Frage, die ich jetzt stellen werde, wenn ihr nicht drüber reden wollt, aber ihr könnt ja, wenn ihr wollt, ähm, noch mal beschreiben, ob und wie euch das Coronavirus in eurem Privatleben be betrifft oder berührt. Mhm.
1: Können wir gerne machen.
0: Nur wenn ihr wollt. Wenn nicht, lassen wir es einfach raus, wenn es zu so persönlich werden sollte. Ja. Können, wir, können wir machen. Möchte jemand anfangen oder soll ich? Ja, dann fang du doch mal an.
1: Der, 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 genau, genau. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe das auf Twitter schon geschrieben, deswegen werde ich hier jetzt live on air eines meiner bestgehütetsten ge Geheimnisse lüften. Äh, bitte habt Nachsehen mit mir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich das nicht vorher mit euch teilen wollte, dieses schlimme Geheimnis. Ich bin nämlich Lehrer. Ja. Oh. Ja, ja, ich habe ich hab mich ja nie getraut, das on air zu sagen, weil ich genau weiß, siehe Achim Beyerlordsser dass immer, wenn du da irgendwas sagst, alle immer sagen, oh, der Herr Studienrat, oh, oh, Herr Lehrer, naja, ja. ja. Vormittags recht und das frei, ja. Ähm, da ich habe keinen Bock drauf. Deswegen habe ich das immer als Geheimnis äh, gewahrt, sozusagen. Aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ab jetzt dürft ihr sämtliche Wilhelm Busch und sonst was Witze machen. Wer einen macht, der noch nicht äh, mir bekannt ist, kriegt von mir einen Kinderdöner ausgegeben, wenn alle Läden wieder aufhaben. <lacht> Naja, aber deswegen bin ich natürlich sehr stark in meiner meine Berufswelt von dem Virus beeinträchtigt. Äh, Wer es nicht auf dem Schirm hat, Hamburg hatte bis gerade eben Märzferien. Also heute ist der erste reguläre Schultag, wäre heute gewesen. Bis dahin waren Schulferien. Ja, Märzferien, ne? die haben irgendwann die gut situierten Hamburger mal durchgesetzt, damit sie noch mal letztes Mal Skifahren fahren können. Mhm. Beziehungsweise die sogenannten Skifahrferien. Deswegen könnt ihr euch ja vorstellen, was haben die Kinder ich und ihre gehe. Eltern alle gemacht. Die waren ich in... Gehe. Ja, genau, in ja. Österreich oder in Ischgil ja. zum Skifahren. Ähm, mit anderen Worten, wenn heute die Schule stattgefunden hätte, wäre das ein Corona-Fest geworden. Das kann man gar nicht anders sagen. Da laufen irgendwelche Kinder rum, die sind, also ich bin ins Gymnasium, na, das heißt, die sind fünfte bis zwölfte Klasse. Bei den Großen kann man vielleicht erwarten, dass die wissen, wie man sich die Hände wäscht und wo man hinnießen und husten muss und so vielleicht. Die kleinen Fünftklässler waschen sich natürlich nicht 20 Mal am Tag die Hände. Ist ja vollkommen klar. Das heißt, die hätten sämtliche Viren da in der Schule mit eingeschleppt, hätten da alles angepatscht. Man ähm, hat jetzt herausgefunden, dass dieser Virus auf Oberflächen bis zu 50 Minuten wohl leben kann. Also hat man zumindest gehört. Das heißt, alle Türklinken, die die anfassen und so, wären alle wahrscheinlich infiziert worden. Die Kinder an sich hätten wahrscheinlich gar nicht wieder von gemerkt, weil man ja wohl hört, dass Kinder weitestgehend wenig von dieser Infektion mitkriegen, wenn sie denn kommen sollten, also keine Symptome zeigen. Aber wir Erwachsenen, Lehrer und die älteren Schüler hätten natürlich schon ähm, in, diesem, in dieser Umgebung leben müssen, wo die ganzen Viren da florieren. Dazu ist es nicht gekommen, weil der Senat zum Glück die Schulen ausgesetzt hat und alle Kitas ausgesetzt hat. Ähm, das ist gut. Und das ist auch, auch, genau wie beim Fußball, die einzig richtige Entscheidung. Auch wenn natürlich sichergestellt sein muss, dass für Leute, die arbeiten gehen müssen, weil sie irgendwelchen wichtigen Berufsgruppen angehören und für das öffentliche Leben wichtig sind, äh, die Kinder betreut haben. Deswegen gibt es eine Notbetreuung an Hamburger Schulen. Da müssen sich ein paar Lehrer, die werden so rotierend eingesetzt, äh, die müssen sich dazu bereit erklären, oder die, also die haben keine Wahl, die müssen kommen und müssen die Kinder betreuen, die da auflaufen. Ganz erfreulich war, wir haben 850 Schüler und von diesen 850 Schülern ist heute Morgen keiner gekommen, kein einziger. Also... Erfreulich, hoffentlich, das heißt, dass die alle betreut sind, dass die alle irgendeinen Nachbarn haben, der auf sie aufpasst oder Mutti und Vati irgendwie miteinander die Schichten so ko koordinieren konnten, dass die Kinder betreut sind. Weniger schön wäre es natürlich, wenn Oma und Opa die Kinder betreuen müssen, weil das natürlich die volle Risikogruppe Corona ist. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das nicht die Lösung ist, aber das weiß ich natürlich nicht. Was wir gemerkt haben an der Stelle, das deutsche Schulsystem ist halt überhaupt nicht digitalisiert, in keinster Weise. Das heißt, wir Lehrer haben alle den Auftrag bekommen, wenn wir nicht in dieser Notbetreuung sitzen müssen, mussten wir zu Hause Homeoffice machen und in diesem Homeoffice digitale Strukturen erarbeiten, mittels denen wir mit den Schülern digital kommunizieren können. Und das ist halt, ja stellt euch ein bisschen so vor wie die ersten Siedler in Amerika also nach Kolumbus. Ne? Jeder kriegt immer so ein kleines Fleckchen Land <lacht> und was du mit diesem Fleckchen Land machst, ist dein Ding. Da gibt es keine Koordination, da gibt es keine, keine Ansage, du musst die oder die Plattform benutzen und alle müssen jetzt äh, zum Beispiel Edoport oder, oder Comsi, das sind so digitale Klassenräume, benutzen, sondern jeder macht, was er will. Und genauso läuft das eben auch ab. ne? Also komplett unkoordiniert und äh, jeder wurschtelt vor sich hin, keine Synergien und gar nichts. Also ja. Die Schuld liegt auf gar keinen Fall beim Schulalter. Schulleiter. Ne? Also das will ich nicht als lokales Problem sehen. Das ist ein deutschlandweites Problem, dass wir gerade im Bildungssektor die Digitalisierung eben komplett verschlafen haben und immer noch mit Kopien und Arbeitsblättern arbeiten und irgendwelche Techniken haben, die auf dem Stand von vor acht Jahren sind, weil dann irgend so ein Digitalpakt abgeschlossen worden ist, der acht Jahre läuft und erst dann kannst du wieder einen neuen abschließen, kriegst du neue Gelder und so weiter. Also Schule ist immer so acht bis zehn Jahre hinter den modernen Trends der Gesellschaft hinterher, was Digitalisierung angeht. Ähm, ja, und gerade deshalb ist es halt jetzt gerade so dieses, dieses vor sich hinwurschteln und dieses Neuland betreten, das jetzt alle, es also gibt ja auch Kollegen, die wissen gar nicht, was Internet ist. Die sind dann vielleicht seit 40 Jahren im Schuldienst oder seit 30 Jahren. Die wissen jetzt nicht unbedingt, was WhatsApp ist oder was was Videochat ist oder sowas, dass wir <lacht> per Skype im Videochat skypen könnten oder sowas. Ähm, gibt natürlich auch ganz viele Fitte, will ich gar nicht, also ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Es ne? ist genauso wie in allen anderen Menschengruppen, dass du halt Fitte und weniger technisch Fitte oder versierte Menschen da sitzen hast. Aber halt auch die, die nicht versiert sind, nimmt eben keiner an die Hand. Und deswegen Riesenchaos, keiner weiß, was er tun soll. Zu allen Überfluss hat die Behörde sich noch gedacht, in den Märzferien wäre die beste Zeit, dieses äh, Mail-System auf ein neues Betriebssystem umzustellen. Jetzt klappen also auch die E-Mails nicht mehr. Das heißt, der, die einzige digitale Kommunikation, die wir hatten, klappt auch nicht mehr. Ist weg. Ist weg, genau. Sie klappt jetzt so mal, klappt sie mal nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie äh, Internet 1995. So mal ist es da und mal nicht. Oder so Fernsehen mit Zimmerantenne oder so. Wenn du Glück hast, kriegst du mal ein bisschen ARD, aber ansonsten auch nichts. Oder das gehen wir aus dem
2: Internet, ich will telefonieren. Yeah,
0: genau, genau so ist das. <lacht> ja, ja genau. ey. Ja, ja, das, ja genau. Ich warte immer auf diesen Einwähl-Sound, wenn ich meine Dienste <lacht> anrufe. Genau, dieses Modem-Geräusch. Ähm, ja, also eine ganz große Katastrophe. Jetzt digitale Katastrophe, keine, keine menschenrechtliche Katastrophe. Ähm, also eine ganz große digitale Katastrophe, wo ich halt hoffe, dass wir da, wenn mal irgendwann alles vorbei ist und die Dinge wieder ein bisschen ruhiger werden, den Schluss draus ziehen, das ganze Bildungssystem, also auch Universitäten, auch Grundschulen und so weiter, ein bisschen mehr zu digitalisieren. Aber ja, das ist so der, der Bereich meines persönlichen Lebens. Ich habe jetzt tatsächlich Sonntag und heute jeden Tag acht Stunden am Schreibtisch gesessen und tatsächlich durchgearbeitet, um irgendwie meine Schüler mit Arbeitsaufträgen versorgen zu können. Ähm, ja, und das ist nicht Sinn der Sache, da Sonntag sitzen zu müssen. Aber, naja, die Entscheidung kam ja so spät, Freitagnachmittag, da mussten wir alle jetzt am Wochenende ran. Aber das, ich will auch nicht jammern, weil wir wissen ja alle, dass Krankenschwestern, Ärzte, Einzelhandel und so weiter und so fort noch viel, viel größere Opfer bringen, als jetzt ein bisschen am Wochenende zu arbeiten. Insofern soll das hier bitte nicht als Beschwerde äh, verstanden werden, sondern nur als Bestandsaufnahme. Naja, aber auf jeden Fall haben wir alle jetzt halt die Herausforderung, dass in zwei Wochen, ne, Quatsch, in zwei Monaten Abitur ist, und noch keiner weiß, wie dieses Abitur stattfinden soll. Es soll stattfinden, offizielle Behördenansage. Die Schüler sollen bislang auch noch Klausuren schreiben müssen, so Vorabi und sowas. Aber ja, das werden noch große Herausforderungen werden für die deutsche Bildungspolitik. Und das ist so das Ding, was mich gerade in meinem in meinem äh, Berufsleben besonders tangiert. Privat kann ich noch ein bisschen auserzählen, aber ich habe jetzt gerade schon sehr einen sehr langen Monolog gehalten. Deswegen will ich <lacht> euch erstmal die... Erstmal die Chance geben, dass ihr noch ein bisschen was sagen könnt, wenn ihr den wollt. Ich kann ja, eine, also Mach du ruhig, Tess. Genau, lass die, lass die Gäste um, zuerst. Ja.
2: Genau. Ähm, also beruflich, wie gesagt, ich bin im textilen Einzelhandel. Ähm, da war es jetzt definitiv sicherlich entspannter. Meinen größten Respekt an der Stelle an alle Supermarktmitarbeiter, äh, DM, Rossmann und so weiter und so fort. Ähm, das war sicherlich entspannter als sonst, aber das Ungewisse war halt immer so ein bisschen. Ne? Also man merkte so um sich rum, alles schließt, Schulen geschlossen. Dementsprechend hatten wir dann gestern und heute zig Schüler im Laden, die dann sagten, ah ja, Ferien, shoppen, ja.
0: was natürlich <lacht> dann auch nicht in
2: der Sache ist. Ne?
0: Furchtbar, ja.
2: Ähm, ja, man merkt halt einfach, dass, wie gesagt, die wenigsten irgendwie... Wissen, was jetzt gerade ihr Auftrag ist, nämlich zu Hause bleiben. Man merkte so um sich rum schließt alles. Und man selber steht noch da und, ja, weiß gar nicht, wie es wirklich weitergeht. Aber das hatten wir ganz am Anfang schon. Das hat sich ja jetzt auch erledigt. Und von daher mal gucken. Jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich schon noch ein bisschen arbeiten. Selbst wenn es hinter geschlossenen Türen ist. Aber dann ist auch erstmal, ja, 24-7 gucken, ne? Mhm.
0: Hat deine Firma irgendwelche äh, finanziellen Existenzängste dadurch, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, nein, ich denke nicht. Also sicherlich ähm, wie jedes Unternehmen, egal wie groß und klein, einbußen. Ähm, je kleiner, wie im Fußball auch, sicherlich auch gravierender. Aber ich bin definitiv eher in einem größeren Unternehmen untergebracht. Aber gerade auch bei den Leuten, die das meiste Geld haben, ähm, die knapsen noch umso mehr. ne? Da geht es dann jetzt natürlich auch um Einsparungen. Vor zwei Tagen oder so hieß es, wir sollten Mitarbeiter schon mal in Urlaub schicken, was natürlich jetzt auch alles nicht mehr greift, weil eben jetzt die Behörden gesprochen haben. Aber da versucht jedes Einzelhandelsunternehmen, denke ich, jetzt noch irgendwie so viel rauszuholen wie möglich. Also gerade Einzelhandel zum Beispiel, Apple war glaube ich der Erste, Deutschland beziehungsweise global, die von sich aus gesagt haben, wir schließen die unter, wir schließen die Filialen, ähm, gefolgt von Nike, glaube ich, habe ich gehört. Ähm, dann heute auch vereinzelt schon Läden in der Stadt oder auch in Einkaufszentren von Kollegen geschlossen. Und ja.
0: Ja, da bin ich natürlich sehr froh, dass du sagst, dass die Firma das wahrscheinlich kompensieren können wird. Man hofft natürlich immer, dass es da keine Entlassungen geben wird. Aber je länger es sich hinzieht, umso Wahrscheinlicher wird es leider, dass Leute entlassen werden. Ich wohne hier in einem Stadtteil in Hamburg, wo ganz viele so so Einzelläden sind. Ne? Wo ein mann sind, die dann auch nur den Laden alleine führen. So Second-Hand-Läden, auch Stoffläden und, und ja. Plattenläden und sowas. Ich glaube, die werden sich nicht halten können. Also wenn die mal zwei Wochen außerplanmäßig dicht machen müssen, das werden die nicht nicht kompensiert kriegen. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Ist auch eine große Herausforderung für die, für die Politik, dass sie da irgendwelche Rettungsfallschirme oder sonst irgendwas ins Leben ruft, dass solche kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, irgendwie an der Existenz gehalten werden. Ne? Weil sonst, ja, es wird das ja einen riesengroßen wirtschaftlichen Impact haben.
2: Also gelesen darüber habe ich definitiv, also da soll es Hilfen geben. Also einmal gibt es... Ähm die Möglichkeit für, ich glaube, kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, Kurzarbeit anzumelden, rückwirkend zum ersten Dritten. Ähm, das wird sicherlich dem einen oder anderen Unternehmen schon helfen, mhm. aber so ganz kleine, die werden es natürlich schwer haben. Aber da gibt es, also soweit ich gehört habe, gibt es da tatsächlich Möglichkeiten, Hilfe zu kriegen, finanziell und auch steuerlich und so weiter und so fort. Ob das dann den einen oder anderen rettet, steht in den Sternen, weiß ich
0: nicht. Aber ich bin schon mal froh, dass es da überhaupt eine Lösung gibt. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass die jetzt schon so eine pragmatische Lösung wie mit der Kurzarbeit anbieten. Das freut mich ja doch zu hören. Ich muss eh sagen, ich, ich finde ja, wenn man das so all in all betrachtet, so einen richtig schlechten Job macht unsere Bundesregierung gerade nicht in der, in der Krise. Die machen das okay.
2: vielleicht nicht
0: perfekt, aber ich glaube, man lernt schon aus den Fehlern, die Italien zum Beispiel gemacht ja. hat. Ähm, man wirkt schon Handlungsfähig.
2: Ja, ja. sehe ich auch so. Ja,
0: ja. Was mich sehr überrascht, gerade bei einer großen Koalition, aber ja, man muss da ja nur die schlechten zusammen, Dinge. Ne? Ja, ja. ja, genau. Also man muss ja immer nur die schlechten Dinge ansprechen, man kann auch mal die Positiven, positiven nennen.
2: Naja, zumal, man muss einfach davon ausgehen, das ist jetzt neu für alle. Ja. Natürlich können wir jetzt als Deutschland können natürlich nach Italien gucken ähm, und da schon mal Sachen sehen, die wir besser machen können. Aber wirklich im Großen und Ganzen, finde ich, läuft gerade ganz gut. Also ich glaube, da gibt es China zum Beispiel, da wird es schon anders gelaufen sein, ganz am Anfang. Wo noch keiner wusste, okay, was passiert hier gerade? Wir können ja schon ein bisschen abgucken.
0: Genau. Ich finde, man tut halt auch. Also... Es ja. gibt ja bestimmt vergangene Regierungen, die dann immer gesagt hätten, nee, wir sind Deutschland, wir wissen, wie wir das besser machen als die da unten. Ähm, und die die weiß ja quasi neu erfinden wollen. Aber ich glaube, das ist nicht der Ansatz der jetzigen Regierung, die schon tatsächlich versucht, aus Fehlern anderer zu lernen. Also finde ich jetzt so schlecht nicht, auch wenn, wie gesagt, nicht alles perfekt gelaufen ist. Zum Beispiel eben dieses Mittwochspiel hätte eigentlich nicht mehr stattfinden dürfen, aber okay. Äh, Marco, du hast noch nicht...
1: Ja, also ich arbeite für äh, Unternehmen in der Baubranche. Wir sind aktuell davon nicht betroffen. Ähm, Kleinigkeiten, also weiß ich nicht. Wenn die Mitarbeiter Pause auf den Baustellen machen, sollen sie bitte nicht zeitgleich in den Baucontainer gehen und äh, nebeneinander sitzen, sondern sollen sich aufteilen. Ähm, das Übliche. Also ich habe gerade dann die Möglichkeit, vom Homeoffice zu arbeiten. Ähm, aber wir sind, ich sage sehr digital. Das heißt, bei uns äh, finden in der Regel alle Meetings sowieso für die, die nicht am Standort arbeiten ähm, oder nicht im Standort Standortnähe arbeiten und wohnen, ähm, per, per Microsoft Teams statt, also per skype äh, statt Und dementsprechend ändert sich für mich gar nicht so richtig viel. Ähm, ich, für die Baustellen, für die ich mir zuständig bin ähm, und die Kunden, äh, bin ich halt aktuell telefonisch oder per Skype erreichbar. Ansonsten ändert sich für mich jetzt gar nicht viel, nur dass ich gar nicht mehr so viel rausfahre hat auch seine Vor- und Nachteile. <lacht> Denn ähm, ich habe äh, einen vierjährigen Sohn zu Hause, jetzt nämlich zu Hause, ähm, weil die Kindergärten haben ja geschlossen. Das heißt, äh, uns ist aktuell so die Frage, wer kümmert sich um unseren Sohn. Ähm, meine Frau arbeitet auch, die arbeitet bei einem Radiosender. Und ähm, wir haben aber jetzt die Möglichkeit, dass wenn ich zu Hause bin, kann sie halt arbeiten gehen und ich bin dann hier für die Bespaßung zuständig, <lacht> was sich ähm, schwierig darstellt, wenn man selber gerade irgendwie ein halbstündiges oder stündiges Meeting ist. Ähm, aber, äh, da sind wir jetzt dazu hingegangen, äh, halt auch mal, weiß ich nicht, den Fernseher anzumachen. Also ich, ich kann es auch gar nicht anders machen, weil hm. ich kann jetzt nicht hier irgendwie in einem, in einem Vierjährigen sagen: So, pass auf, stell dich, setz dich mal bitte da in die Ecke, lies dir mal bitte sieben Tierbücher durch, aber bitte hm. sag nichts, weil der Papa, der Papa hat gerade ein Meeting. Ähm, wir haben uns zwar, wir haben jetzt eine coole, also das funktioniert aber doch ganz gut. Ich habe oben ein relativ großes Büro, wo ich sitze und er dann jetzt auch nebenbei spielen kann. Also das funktioniert schon relativ gut.
0: Du könntest ja die Kassette mit den besten Spielen des ersten FC Köln reintun. Dann ist der <lacht> ja, kleine Dauer ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, also der ist ja schon mit dem mit dem ersten FC Köln Virus infiziert. der Gefährliche Wort hat ja. Ja, es, es tut mir es tut mir eigentlich tut es mir ein bisschen leid für ihn. Ähm, der 1. FC oh. Köln hat jetzt, weiß ich nicht mit dem letzten geißbock Echo, was was ich noch in digital nicht in digitaler, sondern in ausgedruckter Form zugeschickt bekomme, warum auch immer. Ähm, den neuen Katalog irgendwie äh, zugeschickt, irgendwie für welche Fan-Utensilien. Den lege ich eigentlich nur so da wohin. Der hat sich jetzt mein Sohn geschnappt und er möchte jetzt unbedingt ein Trikot haben. Tja, das ist ja, schon der Warenkorb. Es wartet nur noch auf die Bestellung. <lacht> Alles gut
0: gelaufen. Wann hat der, wann hat der kleine Geburtstag?
1: Er hatte schon, ähm, aber äh, ja. Das, vor kurzem? Äh, wär, ja, ja, vor kurzem.
0: Liebe vielleicht Hörerinnen vielleicht und Hörer, liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer, wenn ihr das hier hört, wir haben hier die einmalige Chance, einen jungen Menschen, der noch beeinflussbar ist, auf die gute Seite der Macht zu ziehen. Genau. Und ihr dürft nie vergessen, der Schwiegervater ist Gladbach-Fan. Ja. Das heißt, da oh. kämpfen gerade die, die gute und die dunkle Seite der Macht um diesen Jungen. Wenn ihr es in euch findet und sagt, ach, ich kann da ja gar nicht rausgehen, ich habe so viel Geld übrig, weil ich zum Shoppen komme. Was könnte ich denn tun? Gerne her damit. Genau, Schickt auf dem kleinen, dem kleinen Ruhrpott-Hennes-Geistböckchen äh, ein eine Aufmerksamkeit vom FC. Adresse gibt es bei mir per PN. Ich leite das ja, Genau. An. Richtig. Er freut sich und ja. wir, müssen, wir müssen, was für die frühkindliche Prägung tun in dieser Stelle.
1: Das ist auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe mit meinem Schwiegervater auch das Derby zusammengeguckt und äh, ich bin dann nach Hause gekommen und am nächsten Tag hat er mich dann gefragt, weil ich ja gesagt habe, wo, wo geht der Papa denn jetzt hin? Der Papa geht zum Opa, der äh, Papa geht da jetzt Fußball gucken. Wer spielt denn der FC? Ja? Gegen wen denn? Ja, aber dann habe ich gesagt, gegen Kackbach. Also,
2: ähm,
1: und dann hat er gesagt, ach, gegen Kackbach. Und dann äh, am nächsten Tag äh, hat er dann mit seinem Opa... Äh, kalt, <lacht> weil ne, wir dann auch gesagt haben, ja, so Kontakt schränkt mir jetzt auch ein bisschen ein. Und dann hat er gesagt, haben die Kalkbacher gestern gewonnen oder verloren? Also, er ist schon auf dem richtigen Wege. Ja. Man muss das jetzt natürlich nur äh, fordern und fordern. Ja.
0: Das sind so die Sachen, die dann seine Kita-Betreuer und Lehrer an der Grundschule ausbaden dürfen, was du da an dafür Wörter dabei übrigens. Tja,
1: das, der äh, Wenigstens weiß ich dann, woher er die Wörter hat. Ja, ist das dann schon. Auch einfach.
0: Und wenn es nur Kackbach ist, ist doch alles super. Ja, In ja, dem Fall ist es ja, ja auch die amtliche Bezeichnung für die Stadt.
1: Natürlich.
0: Ja. Betreibt genau. ihr denn Privat Social Distancing oder gar Quarantäne?
1: Ja, ja also äh, im, im erträglichen Maße. Also, äh, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal zu meinen zu meinen Eltern und zu den Schwiegereltern Distanz aufbauen. Ähm, wie, wie gesagt, da äh, mein Sohn jetzt aber unbedingt die Oma sehen wollte und die jetzt hier auch in, in Schlagdistanz wohnt, haben wir das dann äh, am Sonntag so gelöst, dass wir sie beim Spazierengehen durch den Wald getroffen haben, also wirklich auf Distanz getroffen haben. Er winken durfte und Oma gewunken hat und dann war er auch wieder gut. Ähm, aber ja, Skype geht ja auch alles. Also mhm. gesagt, das ist, ähm, da kann man die neuen Medien natürlich schön für nutzen. Aber ja, ist natürlich schon irgendwie schon irgendwie was anderes, aber ich glaube, das muss man jetzt einfach halt machen und äh, da geht die Welt nicht von unter und dann wird es auch immer wieder Zeiten geben, wo man sich sehen wird.
0: Ja, wobei es ja reißt einem ja schon das Herz, wenn Oma da zwei Meter entfernt steht und man dann nicht ja, hinlaufen ja, darf als kleines Kind. Ja, ja
2: das geht das ja wahrscheinlich auch gar nicht. ne?
0: Mmh. Ja. ja.
2: Ja, aber das
1: ist auch schwierig. Also erklärt man im Vierjährigen, dass, äh, jetzt hier ja, Corona-Ferien sind. Das ja. haben wir ihm dann erklärt. Also Kita ist jetzt zu, du, weil er dann auch gesagt hat, oh, am Montag ist wieder Kindergarten. Also, weil der ist jetzt in dem Alter, wo Kindergarten toll ist, weil da kann er mit den ganzen Spielfreunden und Spielfreundinnen halt Quatsch machen und rumspielen und draußen rumgestromern und Quatsch machen. Das war jetzt erstmal nicht mehr. Und dann hat er einfach gesagt, okay, nachdem er sich dann damit abgefunden hatte, dass er jetzt halt zu Hause bleibt, ähm, hat er gesagt, ach, wenn jetzt Ferien sind, dann können wir auch in den Zoo fahren oder schwimmen gehen.
2: Oh. Ja, nein, leider nicht.
1: <lacht> ja, leider nein. Und da waren die, die ersten Tränen dann schon ja, da. Also klar. das war dann nicht so easy going. Aber äh, ja, es geht. Also wie gesagt, wir haben einen Garten, der kann aktuell bei uns in den Garten raus. Das heißt, er ja, hat ein bisschen Auslauf. Weil ansonsten ähm, ist das natürlich auch... Für äh, Leute, die dann sich den ganzen Tag um Kinder kümmern. Ich, wie gesagt, ich habe zieh den Hut vor irgendwelchen Lehrern, Erziehern oder Kindergärtnern ähm, oder Kindergärtnerinnen. Ich würde einen Affen schieben. Nach spätestens <lacht> drei Tagen würde ich wahrscheinlich amok laufen oder zum Alkoholiker oder Drogenjunkie werden. Also das wäre nichts für mich. Also, puh,
0: soll ich, das soll dir mal ein einfach. Geheimnis aus der Praxis verraten? Ja, bitte. Die Kinder sind an dem ganzen Betrieb das habenloseste von allem.
1: Ja. Ja, okay. Die Eltern,
0: oder? Ja, also ich, ich habe jetzt ja so ein bisschen Sorge, dass man vielleicht meine Stimme erkennt, wenn ich jetzt schon so viele Details von mir preisgebe. Deswegen sage ich jetzt nicht, wer die Schlimmsten sind, aber es sind definitiv nicht die Kinder. Also ich, ich habe keine Grundschulkinder, ne? die sind bei mir ja schon zehn und damit so halbwegs Stuben rein, das ist dann aber eine andere Geschichte, aber... Ähm die Kinder sind halt echt das harmloseste an der ganzen Nummer. Wenn wir nur die Kinder da wären und man einfach nur für die Kinder da seinen Job machen könnte, wäre das alles ganz easy. Alle anderen werfen einem Steine zwischen die Beine. Ne? Also von der Politik angefangen über bisschen sparrige Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht irgendwie andere Ideen hat als man selber. Oder vielleicht haben die sogar richtigere, garere Ideen als man selber. Kann ja auch sein. Aber trotzdem kann man eben nicht seinen Stiefel machen. Ja, und natürlich gibt es auch Eltern, die meinen, sie hätten mehr Ahnung von dem Job als jemand, der es irgendwie fünf Jahre studiert hat und zwei Jahre Ausbildung gemacht hat in dem Beruf. Also plus zehn Jahre äh, praktische Erfahrung hat. Also haste immer. Das ist leider so. Ähm, Appell an alle Eltern. Seid, <lacht> seid cool, wenn ihr mit euren Lehrern <lacht> redet. Äh, die wissen schon, was sie tun in aller Regel. Ähm, wie hat immer mal, wer war das nochmal? Wer hat das gesagt? Trainer ist keine Idiot. Äh, habe ich vergessen, wer es gesagt das was, ja. hat. irgendein des Deutschen äh, ganz mächtig. oder? Was, was ist Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Aber war das, das nicht. Hier in,
1: dieser, in, dieser, in dieser Rede hier äh, mit äh, ihr, wie war, wer
0: wir so abge Strunz? Strunz, genau. Strunz. War das nicht in der Rede? Trainer. Ich weiß, ist kein eines Idiot. wäre irgendwie neuzeitlicher, das wäre erst vor kurzem gewesen. Nee, das Strunz war das, glaube Nee, aber doch, ist Trappatoni. Aber hat er später gesagt, glaube ich. Okay. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Okay, doch, Wadi, die legendäre ja, Trainer. War die? Die war. Da ist, glaube ich, nur Strunz hängen geblieben. 1998. Schon, ja. Also ja. 22 Jahre her. Ja. Naja, okay, aber der Satz ist mir auch hängen geblieben, anscheinend. Den kann ich nur weitergeben: auch Lehrer ist kein Idiot. Ähm. Nö, also meistens nicht. Die mei manche natürlich schon, aber die allermeisten haben auch kein Interesse daran, es bewusst äh, schlecht zu machen, sondern machen es einfach nur anders, als ihr Eltern das zu Hause gerne hättet. Auch weil sie natürlich den 32 Mann da verpflichtet sind und nicht eurem Kind alleine in Einzelbetreuung, darf man auch nicht vergessen. Ne? Da haben auch Eltern und Lehrern einfach andere, andere Prioritäten. Die Eltern wollen immer, dass ihr Kind das Beste kriegt, während der Lehrer natürlich nach allen 28 Kindern gleichzeitig gucken muss und gucken muss, dass alle auf ihre Kosten kommen. Und da muss man manchmal auch Dinge machen, die vielleicht für den Einzelnen dann eben eher nach Kompromiss aussehen und nicht dem komplett sein Willen lassen. Aber das ist dann halt nicht, nicht immer zu vermeiden. Aber ich glaube,
2: das ist das Beste für alle.
0: Ja, das ist auch die Maxime. Also man muss ja irgendwie gucken, Beispiel Klassenfahrten. Ne? Also natürlich, der, Stadt, der Stadtteil, in dem ich arbeite, von Hamburg, ist sehr zwiegeteilt. Du hast einerseits so die Eltern, die in Einzelfamilienhäusern wohnen, zwei Autos, zweieinhalb Kinder, einen Hund und vom Beruf vielleicht irgendwie Anwalt oder Arzt oder Steuerberater sind oder sowas, also ganz gut verdienen. Und dann hast du eben auf der anderen Seite die Familien, die dann vielleicht drei, vier, fünf Kinder haben, wo Mutter und Vater auch mehr als einen Job haben, vielleicht auch, weil sie nicht ganz so viel Bildungshintergrund mitbringen. Und dann finden mal halt zum Beispiel ein Klassenfahrtsziel, wo alle Kinder hinwollen aus beiden Bildungsschichten, und das bezahlen können. Ja, also natürlich möchten die, die eher gut situierten Eltern, dass die Kinder dann zum Skifahren irgendwo nach Ischgl oder, oder was weiß ich, Spindler Mühlen oder so fahren können. Während die anderen vielleicht happy sind, wenn sich eher die Kosten so ein bisschen reduzieren. Gerade weil die vielleicht drei Kinder parallel auf Klassenfahrt schicken müssen in verschiedenen Jahrgangsstufen oder so. Und dann vielleicht lieber irgendwie Lüneburger Heide hätten, was ein bisschen billiger ist, aber dafür weniger Entertainment bietet. Und da muss man halt dazwischen irgendwie einen Kompromiss finden. Aber ähm, am Ende, wie es halt bei Kompromissen so ist, hast du immer mehr Leute, die sich unglücklich fühlen, als Leute, die sich glücklich fühlen, weil am Ende kommt halt weder, weder Lüneburger Heide noch Ischgl dabei raus, sondern irgendwie Harz oder so. Also irgendwas in der Mitte. Naja, aber egal. Genug aus äh, den... Das ist ein anderer Podcast. Gibt es Lehrer-Podcast? Ich weiß es nicht. Falls ja, <lacht> falls ja, ladet mich gerne ein. Ich äh, habe viel <lacht> Zeit gerade. <lacht> Ich muss ja auch sagen, ich ziehe es ja im Privatleben tatsächlich durch. Also ich bin in dieser selbstgewählten Quarantäne. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr raus, außer wenn ich einkaufen muss, weil ich gar nichts mehr da habe. Aber der Fall ist noch nicht eingetreten. Ich habe noch genug Essen für zehn Tage oder so, keine Ahnung. Ähm, aber vor allen Dingen aus Selbstschutz. Also ich selber möchte möglichst nicht mit diesem Virus in Kontakt kommen, weil ich selber auch ein sehr geschwächtes Immunsystem habe. Ich nehme halt so äh, Spritzen, die das Immunsystem runterfahren müssen, weil ich an einer, an einer Autoimmunkrankheit leide. Und diese die Spritzen helfen mir halt gegen meine originale Krankheit. Aber öffnen natürlich sämtlichen Viren dieser Welt, Haus und Hof, ist ja klar. Deswegen ja. habe ich, hab ich auch jedes Mal einmal jedes Jahr einmal eine dicke Grippe und so, ist klar. Ist aber kein Problem. Bin auch jung genug, um das alles körperlich wegstecken zu können. Aber jetzt halt so ein Coronavirus, wo man ja hört, dass der schon eine höhere Sterblichkeitsrate hat als eine normale Grippe. Ähm, naja, da überlegt man sich halt schon, ob man das Risiko, jetzt unbedingt ins Kino gehen zu wollen oder unbedingt auf dem einmal Wartenbergplatz platz rumchillen will oder so in Kauf nimmt, dafür, dass man sich da vielleicht anstecken könnte. Deswegen, also ich glaube, ich würde es auch tun, wenn ich gesund wäre und nicht irgendwie ein großes Risiko hätte für mich selber, einfach um andere nicht zu gefährden. Aber jetzt im Moment ist bei mir halt angesagt, komplette Distanzierung von allen Leuten ähm, ist nicht so schwer, weil die meisten ziehen das ja selber für sich auch durch. Deswegen sind ja alle gerade in, in Selbstquarantäne, mehr oder weniger. Äh, die Eltern wohnen sowieso viel in weit entfernt. Das heißt, da habe ich eh kein, keine Möglichkeit, die so mal eben zu besuchen. Also die Gefahr besteht gar nicht, dass wir uns da irgendwie in der Familie anstecken könnten. Naja, und so bin ich jetzt seit letzter Woche Donnerstag zu Hause. Und ich muss sagen, wird schon, wird schon nervig hier. Also, ja, glaube ich. Ich bin gar nicht so traurig, dass wir jetzt dieses Homeoffice bekommen haben, mit den digitalen Strukturen Arbeiten und so. Es ist natürlich nervig, das zu tun und dass man das auch jeder für sich selbst machen muss, ist auch nervig und so. Aber es ist halt schon gut, eine Aufgabe im Leben zu haben und nicht so vor sich hin zu vegetieren. Irgendwann ist halt auch Netflix äh, zu Ende geguckt und so. <lacht> Gerade weil ja vorher auch schon Ferien waren, ich meine, da war ich zwar noch verreist, aber die können ja auch mal länger werden, wenn man jetzt keine direkte Aufgabe hat oder so. Ähm, Habe ich zum Glück alles, deswegen ist alles gut. Aber ich gebe zu, jetzt die Vorstellung, noch zwei Wochen oder anderthalb ja, Wochen äh, in der häuslichen Kantine bleiben zu müssen, hat schon auch was was sehr Beklemmendes für mich. Wo ich mir denke, so, boah, das wären verdammt lange zwei Wochen. Aber okay, ist halt, wie es ist. Ich habe ja auch meinen Arzt gebeten, dass ich eben nicht diese Notbetreuung machen muss bei der Schule aus den genannten Gründen, weil ich halt ja. nicht wusste, dass kein Kind kommen würde. Also konnte ich nicht voraussehen. Ähm, ja, und da war mir die Gefahr dann ein bisschen zu groß. Und das sieht der Arzt auch genauso. Also der hat mich da auch zum Glück sofort aus dem Verkehr gezogen und mein Schulleiter hat das sofort unterstützt. und hat auch gesagt, kommen Sie auf keinen Fall. Sie brauchen auch keine Krankschreibung. Ich äh, lasse Sie so lange draußen, wie die Schule sowieso geschlossen ist. Da müssen sie auch nicht kommen und irgendwie hier ein paar Kinder notbetreuen und so. Das äh, ist nicht nötig, da haben wir ja genug andere Leute, die das tun können. Und die anderen Kollegen tragen das auch mit. Die machen das sehr solidarisch, finde ich super. Also, falls das hier jemand von euch hört, vielen lieben Dank, liebe Kollegen, dass ihr das tut. Ja, und so werden meine nächsten elf Tage wahrscheinlich daraus bestehen, sehr, sehr viele Podcasts zu hören. Deswegen auch der Wunsch an alle Podcast-Creator, keep it coming! Die letzte Folge Rasenfunk zum Beispiel war super zum Thema Corona. Sehr multiperspektivisch. Äh, der Max wieder ganze Arbeit geleistet, hat wieder sehr viel recherchiert und ganz tolle Gäste eingeladen. Ging auch ein bisschen schwerpunktmäßig noch um Union Berlin später, aber den Teil fand ich jetzt weniger relevant für mich persönlich als den Corona-Teil, den ich halt sehr, sehr gut und sehr multiperspektivisch fand. Also eine schöne Folge. Ja, und ich finde, ich habe jetzt auch genug monologisiert Wollt ihr noch irgendwas loswerden, was unsere Hörer unbedingt hören müssen?
1: Ja, ja ich habe...
0: Bleibt zu Hause. Ja, genau, bleibt zu Hause. Genau, bleibt zu Hände. Hause. Genau. Wenn ihr rauswischt, wascht genau. die Hände
2: und haltet ab. Wascht die Hände, ja. Genau. Und in
1: die Armbeuge genießen. Genau. Das genau, kann genau. mein Sohn besser als ich. schlimm, <lacht> schlimm genug. Ähm, also, wie gesagt, ich äh, war jetzt gerade so ein bisschen im Internet unterwegs und bin dann auf äh, die Tabelle.de gegangen. Mhm. Und wenn die DFL erwägt, die Saison jetzt abzubrechen, dann? dann kann es nur eine Lösung geben. Es muss die wahre Tabelle zugrunde gelegt werden. Denn da ist der FC der Wiefelte. Dürft ihr das raten, ohne hinzugucken?
2: Siebter. Ist sicherlich auf einem Europapokalplatz.
1: Sechster. Ich.
0: Sechster, wow. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Und dementsprechend kann eigentlich, also liebe DFL... Ich nehme euch das jetzt ab. Das ist wie mit Markus Gisto. Markus Gisto muss ich manche Sachen auch einfach ähm, einflößen? <lacht> ähm, also, liebe DFL, es kann nur eine Regelung geben. Die wahre Tabelle stand jetzt. Und damit wären, glaube ich, alle zufrieden.
0: Ja, wer, wer wird denn Meister und wer steigt ab in der wahren Tabelle?
1: Äh, Bayern wird Meister, Gladbach ah. Zweiter, Leipzig äh. Dritter, Dortmund Vierter, Leverkusen Fünfter, Köln Sechster, Schalke Siebter, Hoffenheim, Freiburg, Union, Hertha, Eintracht, Wolfsburg, Mainz, Augsburg, Relegation Düsseldorf, Absteiger Bremen und Paderborn. Tja,
0: würde ich zur Not nehmen. Tät mir leid für Bremen, Joa. aber.
2: Also, nein. wenn Abbruch, dann so.
0: Ja, genau.
1: Dafür. Das ist, äh, ja. da bin ich, bin ich, ja, ich habe das gesehen und da habe ich gedacht, nee, den, den äh, Tab lasse ich mal noch offen. Das äh, können wir <lacht> gerne wahrscheinlich zum, zum Schluss gut nehmen, weil. Äh, wir wissen ja alle, selbst wenn die Bundesliga zu Ende gespielt wird, wie das ausgeht. Denn der erste FC Köln wird unstoppbar bleiben. Da werden wir uns auch nicht von irgendeinem Virus aufhalten lassen. Also ich bin ja immer noch der Felsenfestimation, das ist irgendwie von Hoffenheim gesteuert, weil
2: genau. die
1: haben einfach Angst vor uns jetzt. Dietmar Hopp, ich habe dich im Blick.
0: <lacht>
1: Nein, Quatsch. Also Sonst das ist natürlich...
0: Aber, dann haben wir doch ein salomonisches Urteil für das Ende der Folge gefunden. Das muss die DFL nur noch nachziehen und die wahre Tabelle zur Grundlage der Saisonbewertung machen. Hätte, glaube ich, kein Kölner ja. was gegen. Nö. nö. Und kein Bayern-Fan, kein Gladbach-Fan wahrscheinlich auch nicht. Ja, nehmen wir. Okay. Aus, ne? Super. Gut. Dann danke ich euch beiden, dass ihr hier da wart und auch mit mir über andere Themen als den Fußball gesprochen habt. Ich würde sogar sagen, äh, vornehmlich über andere Themen als Fußball. Aber es fällt ja auch schwer, in den jetzigen Zeiten über rein sportliche Dinge zu reden und den gesellschaftlichen Teil auszulassen. Das geht halt nicht immer. Äh, vielleicht können wir schon mal so einen kleinen Teaser machen, Marco. Auch wenn die Bundesliga nicht spielt und der Ball nicht rollt, trotzdem hier wird es trotzdem geben in den nächsten paar Wochen. Wir mhm. wissen noch nicht genau, wie und in welcher Form, aber wir sind da an, am Pfeilen eines Planes und hoffen, dass das funktioniert. Und es wird auf jeden Fall für alle, die zu Hause in der Quarantäne hocken, ein bisschen Entertainment aus dem Hause trotzdem hier geben. Ja. Ja. Genau. Ja. Wir bedanken sind da uns was feilen. am
1: Planen dran.
0: Genau, wir sind am Planen dran. Denn Podcaster ist kein Idiot.
1: Ja, genau. Ja. Genau. genau.
0: Ja, wir bedanken uns für ihre Podcast-Premiere bei der Tessa. Ja, ich danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne und immer gerne wieder. Was ihr jetzt bitte alle tut, nachdem ihr euch die Hände gewaschen habt und drin geblieben seid, liebe Hörer, ihr geht auf Twitter und ihr gebt in eure Suchleiste at Marie, Marie mit 3 i und 5 e <lacht> ein und drückt den Folgen-Button, damit Marie äh, am Ende der, der, der Ausstrahlung hier nicht bei 545 Followern bleibt, sondern mindestens 700 schaffen wir. Das sind übrigens mehr, als wir haben. Insofern.
1: Skandalös. Skandalös. Also, liebe Follower,
2: wenn ihr diese Folge gehört, <lacht> Genau. genau. Folgt doch bitte dem
0: Podcast trotzdem hier. Das also. ist ein schönes Schlusswort. Da belasten <lacht> wir es auch. Marco, du bist der Ruhrpott Du bist im Homeoffice. Ich bin Kai Lennep. Ich bin auch im Homeoffice. Und wir beide sind zusammen trotzdem hier.